0: Sejam muito bem-vindos a mais um HeroCast aqui no Torre Ômega. Eu sou o seu host, Renato Honório, e junto comigo, meu fiel escudeiro, René Parpinelli.
1: Opa! Tamo aí, mais um HeroCast pelo Torre Ômega, e hoje vamos falar de um dos filmes mais longos que eu já vi se tratando de adaptação. É isso aí. Vamos nessa, capitão!
0: E hoje nosso convidado, que eu já faço uma, um paralelo, o nosso convidado ele é muito parecido com o Rorschach. É o PH.
2: Sou eu sou, eu sou a favor da destruição de todas as instituições e sou contra toda a ordem, todo o Estado, a cultura de massas <risos> e a democracia e tudo isso.
0: Caraca, uhum. eu pensei, eu pensei. É, nas coisas boas do Rorschach, que é aquele.
2: Ah, desculpa, desculpa, me entreguei.
0: É a honra inabalável. É a, a, a retidão nas ações acima das consequências, sabe? E você foi para o outro caminho. Me entreguei. Desculpa. É... É, ele
1: tem os dois caminhos. Quando você fala que ele é parecido, leva tudo é, tudo
0: junto. Pois, é, pois é. é, deve ser como ele se vê. Bom, mas hoje nós falaremos de. Watchmen, esse filme que também é uma graphic novel, é baseado na graphic novel, ele é bem divisivo, a gente acha que vai ter umas opiniões bem diferentes aqui, mas... Lembrando todos que o HeroCast é o nosso podcast onde falamos de séries, filmes, quadrinhos e qualquer outra obra sempre relacionada ao universo dos super-heróis. Você pode acompanhar nosso podcast através de nosso feed, então procure por HeroCast ou Torre Ômega no seu aplicativo de preferência ou acesse nosso site torreomega.com.br. Nossa prioridade é falar dos lançamentos. Então, ou antes ou depois desse cast, eu não sei agora quando que isso vai sair, vai ter um já de, de Guerra Infinita, então fique esperto aí para os lançamentos, mas entre um e outro lançamento a gente vai falando nos nossos filmes favoritos um pouquinho mais antigos. Então abunde-se confortavelmente e vamos falar de Watchmen Bloco do HeroCast não dá spoilers, então pode ouvir sem medo. Nós avisaremos quando for rolar spoilers e aí é contigo. A ideia do HeroCast é um clube do livro, então nós vamos contar um pouquinho do filme, mas sem passar exatamente na ordem por cada coisa que aconteceu. É, então, René, me ajude aí e traga a sinopse de Watchmen.
1: É, o filme se passa no ano de 1985, próximo de onde eu nasci. E existe uma tensão profunda entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? É, numa possível guerra nuclear. É, a trama se inicia com a morte do Comediante, é, um super-herói já aposentado de suas atividades. Nessa época, os super-heróis foram proibidos de atuar, né? Devido a uma lei do governo. Porém, o único nativo ainda, o Horschach, nosso querido PH aí, resolve é investigar... De falar esse nome, né? É, complicado, cara. Não sei nem se eu pronunciei corretamente, mas tá valendo. Ele resolve investigar quem poderia querer a morte do comediante, né? Seu amigo ali, super-herói. E é assim que se inicia o famigerado Watchmen. É
0: só discordo do amigo, porque o Rorschach não tem amigos, ele tem no máximo o um parceiro, que é o Coruja, mas e, e é bem difícil, não só pelo Rorschach, ser amigo do comediante, que é um babaca de marca maior, né? É, Falaremos
2: Ele mais é provavelmente... amigo do Coruja, eu acho, cara. É, é amigo eu do acho do Coruja. que ele é amigo,
0: né? É, ele tem um momento com o Coruja. E PH, então nos ajude aí, traga por favor a ficha técnica do filme.
2: Oh, o filme estreou no dia 6 de março de 2009, diretamente Diretor o glorioso Zack Snyder, <risos> né? diretor de Pérolas, Dawn of the Dead, o, 300,
0: o, PH. o PH com o todo o seu Steel. sarcasmo, né?
2: Ah, esse é um grande gênio, né? Batman vs Superman, né? E o Justice League Que é esse grande sucesso que a gente conhece O filme teve um orçamento de 130 milhões De dólares E arrecadou nos, com bilheteria nos Estados Unidos 107 milhões 509 mil e os quebrados E a bilheteria mundial foi de
0: 185 milhões 258 mil Ele não foi exatamente um big hit né não. Porque geralmente um filme para ser considerado um hit Ele tem que gerar é, Considerando a bilheteria dos Estados Unidos Pelo menos o dobro do investimento De orçamento a bilheteria mundial ela não dá um retorno tão direto, porque ela tem muito custo de intermediário, então ele não foi um big hit em questão de, de valor e, enfim, bateu recordes e nem nada do tipo. Infelizmente. Mas, antes da gente começar a falar de Watchmen, a gente pode falar um pouquinho do Zack Snyder, que esse não é exatamente o um spoiler, mas falar das coisinhas que ele fez. E ele é um uhum. cara que eu já sei que o PH ama ele, né? Ele, ele, ele gosta bastante. Profundamente. Fala muito bem. mas ele é um é um que... no quarto. Ele é um cara que tem o seu valor. Eu acho que é, ele... É, claro. Eu acho que ele vacila, tá vacilando nas coisas novas que ele fez. Mas eu não consigo deixar de ver o valor no que ele fez por Madrugada dos Mortos, que foi Down of the Dead. Que é um remake? Remake? Regravação? Enfim, uma, uma atualização do original Madrugada dos Mortos. Pra quem não lembra, é aquele onde uh, tem uma enfermeira e todo mundo fica é, é, é dentro de um shopping, sabe? fica é, fechado dentro de um shopping e tá rolando Apocalipse Zumbi, uhum. um dos títulos que renovou um pouco esse mundo zumbi onde tinha zumbi que corria, tinha essa história de vírus que age super rápido, deu uma renovada no mundo zumbi, então eu acho que ele tem o valor dele porque eu adorei esse filme, assim é um dos melhores Isso filmes é muito zumbi legal. que tem esse e Extermínio pra mim são os melhores filmes de zumbi, sabe?
1: Cara, ele fez 300 também.
0: Sim, foi o big hit dele, né, na, na verdade ele fez 300 e foi aí Onde ele começou a assinatura dele, e eu quero que vocês me digam se, se concordam ou não. Começou a assinatura dele, que é usar HQ, usar graphic novel como storyboard. Que é uma coisa que, como diriam os mamonas, é uma faca de dois legumes, né? Porque pode sair muito bem, como eu acho que foi em 300... Porque a gente pode, de repente, é, empurrar as barreiras de herói pra, pra falar de, de 300. Mas que deu dar umas vaciladas aí nos próximos, como Man of Steel, Batman vs Superman, Justice League, que são essas coisas que não tem exatamente um HQ pra ele seguir. É um compilado de diversos HQs, mas... Exatamente. E vocês dois, o que vocês acham da direção desse, desse formato criativo do Zack Snyder?
2: Sabe, eu, eu acho, cara, é, bom, é inegável que ele é um cara que ele tem o seu mérito, né? Dawn of the Dead é um filme legal. 300, eu não, tem alguns problemas que eu não gosto muito, mas é um filme bacana. Agora eu acho o seguinte, eu sempre relaciono o Zack Snyder com... Sabe uma criança que os pais dizem desde criança que ele é muito genial... <risos> e ele vai fazer faculdade de cinema no sei lá não sei não sei em São Paulo se é a Usp que tem faculdade de cinema mas aqui no Rio se eles vão para Puc por exemplo uhum. e tudo que ele faz ele acha que é muito genial hum. tudo ele acha que qualquer filme de, curta, de três minutos, ele é o, o maior de... O Hitchcock, entendeu? Sim. Eu acho que o Zack Snyder... O Zack Snyder, ele tem, ele tem certas coisas, recursos narrativos que ele usa, que eventualmente podem até ser interessantes, mas ele re, repete a exaustão e aquilo fica desgastado. Um exemplo clássico que é o, a câmera lenta, né? O Sim. Aquele foco que ele dá...
0: O slow-mo, né?
2: Congela a cena, o, o slow motion, e congela a cena, e fica sempre acontecendo alguma coisa nos fundos. Ele usa aquilo, cara... A, Todo filme exageradamente uhum. é um recurso narrativo que vira uma vira uma muleta. É uma, de legal, é uma coisa muito legal. É
1: uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa que só eventualmente, exatamente, em pontos é. certeiros, né? Ele acaba utilizando em ah, tem uma cena de briga aqui, Dane se vou jogar slow motion, vai ficar muito legal. Nem sempre. Ah,
2: você quer um outro exemplo? É. Nesse filme, o Watchmen, aquela, a gente vai falar sobre a cena dos créditos iniciais que eu acho sensacional. Uhum. E ele usa como recurso ali botar uma música do período da Guerra Fria, que é é, porra, é Bob Dylan, né? O... Depois ele usa isso no filme inteiro, é. naquela cena, na cena de, de sexo, cena de luta, entendeu? Eu vi era super legal. Depois eu acho que fica, né? Perde completamente a.
1: Ah, cara, eu eu. Eu gostei muito da, da, daquela música
2: Hallelujah,
0: cara. É do, a cena no, de sexo. Pra... Eu ia comentar dela de sexo, agora, cara, cara. Eu baixei eu essa música. Eu também. baixei essa música pra ficar escutando, cara, enquanto trabalhava. Ah, essa música é maravilhosa. Mas o, o, uma vez eu ouvi uma coisa sobre o Zack Snyder que eu concordei muito, eu não vou lembrar quem foi que falou isso, então desculpe aí, eu não vou dar os créditos. Mas alguém falou que um filme do Zack Snyder é um grande clipe da MTV. Bom,
2: ele era diretor de clipe,
0: né? É, e ele pensa nas cenas que ele vai colocar em slow motion, e entre uma cena e outra ele tenta colocar a história. Mas que... Uhum. O filme é voltado para cenas, para aqueles, aqueles shots de quadrinho, aquele um en enquadramento muito claro que está vindo do quadrinho, sabe? E o resto é encheção de linguiça para ele poder chegar de uma cena a outra, sabe? De uma dessas cenas à próxima. Então, eu realmente acho que ele, ele exagera um pouco nisso, especialmente nas obras mais novas dele. Ele tem feito essa coleção de, de pequenas cenas em slow motion, ou ah, ele tem uma cena clássica clássica, que é o herói na chuva, sabe? É, eu vi um, um Honest Trailer, eu acho, sobre Watchmen, e cara, é muito engraçado, porque eles comparam diretamente, sabe? Ele pegando, pegam os filmes deles, assim, acho que uns dois ou três filmes dele, e colocam ele reciclando a cena. É sempre a mesma cena, do mesmo ângulo, com a chuva caindo e tudo mais. Então, ele é um cara que... Ele tomou pra ele esse estilo artístico, mas que ele tá exagerando, porque ele tá virando só isso, sabe? Uhum. Ele não, não, não tem feito... Não tem variado, não tem é, evoluído esse estilo. Parece que... Tudo que vem dele é isso aí, sabe? Isso é um filme Zack Snyder.
1: Eu acho que ele fica procurando, assim, no Google, né? Só, só as críticas boas, assim. Eu acho que ele não tá levando é, em consideração é. ele muito... Ele não tem autocrítica,
2: exatamente. Exatamente. Né? exatamente. Ele,
1: ele tá vendo só a parte boa. Nossa, essa cena dos, 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 que o Zack Snyder fez é maravilhosa. Ele, opa, legal, vou fazer mais. Não sei o que sabe? Eu acho que ele tem que baixar um pouco a bola e pensar no filme como um todo, que foi o que você falou.
0: É complicado ver esses caras que eles pegam um elemento e eles praticamente se definem pelo elemento. É muito parecido com o Michael Bay, por exemplo, que é conhecido... Pelas explosões e, e pelo exagero das coisas, né? Por como ele usa os, os efeitos especiais de forma exagerada. E ele tá ficando com esse estigma de ser o cara do videoclipe, ser o cara do, do slow motion.
1: É, você vê uma cena dele bombástica e você já fala, Pô, vou esperar a próxima, porque o resto do filme aqui é... Vou dar uma navegada na internet. E se você
0: vê um slow motion em um outro lugar, é, você fala... "Olha" que Zack Snyder, sabe? Já começou a virar definição. Hum. Então cara, tá é o imaginando. filme da Mulher
2: Maravilha no final, né, cara? É
0: que Sim. Ele, é, ele foi produtor, se não me engano.
2: Foi e produtor. no final do filme o, filme, o filme vai decaindo e vira filme do Zack Snyder. Vira, exatamente. Inclusive,
1: a crítica falou muito disso. Falou, ah, o final Zack Snyder, sabe? É. Não sei se é legal pro cara isso, sabe? Porque é uma é. crítica. Pesada. Mas,
0: mas, eu já, eu já venho na defesa dele, apesar de ter falado mal, que eu nesse filme eu ele, gostei cara. bastante. Nesse filme Sim. ainda tava no, no aceitável, ele não, não tinha exagerado pra mim, eu gostei bastante.
1: É, eu, vou, eu vou ser sincero eu também, falo mal, tem que falar mal, não, não, é? não é porque você gosta <risos> da pessoa que é, que é todo, todo do bem, né? Mas eu gosto muito, tá, dele muito mesmo, eu, eu gosto dos filmes dele, eu gosto do estilo dele apesar uhum. de ter essa extravagância e tudo mais é, é, na, na minha opinião assim, eu gosto do estilo dark dele é, da, da, das coisas que ele deixa meio densa meio pesada no escuro, tem gente que não gosta de filme escuro e tudo mais, eu gosto porque você pode trabalhar sombras, você trabalha esse, esse, por exemplo, esse filme, o tempo todo é chovendo, é chuva o filme inteiro, eu acho isso sensacional uma característica bem marcante que eu, que eu percebi no filme, eu, por isso eu torço muito por ele, por ele. É, toda vez que tiver um filme dele Eu vou assistir uhum. e eu vou torcer Pra que seja um ótimo filme Porque eu gosto do estilo do Zack Snyder Apesar dessas falhas que eu concordo com você Mas eu, eu gosto do estilo Dark dele, obviamente que Superman não era pra ser tão dark Quanto, talvez não seria pra o Zack Snyder
0: fazer Ainda bem que você puxou isso, René, porque eu ia falar assim Cara, ele não tem estilo dark Ele, assim, Dawn of the Dead Que foi a Madrugada dos Mortos É um filme de zumbi, então já tem o seu, o seu terror horror embutido ali e tudo mais. 300. Cara, é o estilo que tá na HQ. Ele replicou exatamente o que tava lá. O primeiro lugar uhum. onde ele conseguiu dar uma, um estilo, esse estilo dark que você tá falando, essa sombra e tudo mais, foi Man of Steel. Mas que aí, eu, por exemplo, achei que ficou uma merda,
1: sabe? Sim, também não gostei. Não, não é o um filme pra fazer isso.
0: Eu, eu, não, eu não gostei de, dessa parte. O Batman vs Superman, pior ainda, sabe? E aí, o Liga da Justiça, não vou nem condená-lo, porque ele teve o um problema com a filha dele, que se suicidou, ele saiu no meio da produção, então a produção foi terminada pelo, pelo Joss Whedon, né? E... Uhum. Então, assim, cara, é, o filme é uma coxa de retalho, mas eu não consigo falar que, ah, é culpa dele. Porque ele tava num, num momento péssimo, sabe, da vida dele, e ele nem conseguiu terminar a obra, foi outra pessoa que terminou. Mas eu não acho exatamente que ele tem mérito por fazer é, esses, esses filmes mais dark ou alguma coisa do tipo, assim. Eu acho, na verdade, que esse é uma das grandes falhas dele. Eu acho que ele é muito bom naquele ponto que eu comentei sobre ter, conseguir fazer do, do, do quadrinho um storyboard, conseguir ter uma adaptação que é pouco adaptativa, muito fiel, sabe?
1: Talvez ele não possa fazer nenhum filme sozinho. Né? É. Essa é a grande verdade. Tem, tem, alguém, tem que ter alguém do lado dele e falar assim, oh, meu, dá uma segurada nesse aqui. Na hora que for pra ter pois uma é. cena bombástica, Zack Snyder, essa cena é
0: sua. Vai que é tua, vai que é tua Eu e tá arrebenta. Bem. Mas, né? Pô, não mas não ninguém que é. tá conseguindo fazer
2: isso com ele nos filmes da, da, da DC, que tem toda uma... Tá, a Warner por trás, um estúdio gigantesco. É,
0: é, cara, Gigantista. é porque eu acho que isso tem muito a ver com o Kevin Feige, e eu falei Feige no primeiro cast de Hero do, do Homem de Ferro, mas agora eu sei que é Kevin Feige, que é o diretor criativo do universo Marvel, e a Warner não tem esse tipo de coisa, meio que ficou a cargo do, do Snyder, que tava à frente das maiores produções, que foi uhum. fez o Man of Steel primeiro, que fez o Batman vs Superman, que ia fazer o Justice League, que ia unir todo mundo, então, ele meio que era o responsável, só que ele tem uma visão criativa muito única. Seria como pedir pro Nolan fazer o universo descer, sabe? I ia ser pô, tudo, tudo com a cara de Nolan. E aí não faz sentido, porque você não consegue ter outras visões. Você tem que ter uma, um direcionamento um pouco mais vanila, um pouco mais baunilha, sabe, pro universo, e eventualmente aqui ou ali, puxar um filme pra ter uma identidade própria. Mas você tem que cara, ter Cara, mas uma eu acho que não é só contínua. isso. Hum.
2: Pode ter tido um problema aí de, de comunicação, de acertar os pontos sobre como esse universo ia ser construído. Uhum. Mas, cara, ele já tá trabalhando nesse universo desde 2013. Elas se vão cinco anos, e todos os problemas se repetem Sim. mesmo em filmes como a Mulher Maravilha entendeu que é um filme razoável para bom os problemas eles se repetem quer dizer vão, vão esperar o quê para parar e mudar o sentido desse é. projeto fazer um grande universo eu entendeu? acho que é.
0: essa decisão já foi tomada e se a gente vê no eu nível da acho. justiça o nível da justiça é, foi o ponto de... O turning point ali, sabe? Onde fala, não chega disso aqui, é, a gente precisa mudar. E não, não é que fizeram exatamente uma correção e ficou super bom e tudo mais, mas você vê o tom do filme claramente mudando, sabe? Existem alguns vídeos das comparações da direção do Snyder e do Joss, como eram... Do Edom, que é, como elas foram diferentes, sabe? O que foi regravado. E Até o cores de, o, de, de... É, o tom mudou completamente, sabe? É. Bom, cor do sol, cor da... No carro... Mas deixa, coisa... eu, deixa eu fazer o papel de host aqui e trazer a gente de novo para o nosso tema, que é Watchmen. E vamos falar um pouquinho. Então a gente vai entrar agora no bloco onde a gente libera spoilers. Então, se você não assistiu o filme ou leu a HQ, dê um pause... Vá assistir esse filme, que é um filme gigante De 2 horas e 40, vale a HQ Que é um HQ gigante de 400 e não sei Quantas páginas é, mas, Vale a pena, mas vale dê uma a pena. pausa E vale a pena, porque essa história
2: Vale a pena não, é obrigatório
0: É, cara, Perfeito. Essa, história, essa história Ela é bem pesada e Spoilar o final dela estraga Um pouquinho a experiência, então dê uma pausa Vá lá e depois volte e Escute aqui as nossas opiniões Então, como eu comentei... Uh, Watchmen é uma HQ, uma graphic novel, e ela foi escrita pelo Alan Moore, lá entre 86 e 87, porque foram 12 capítulos, 12 uh, edições. E eu tenho uma edição zona compilada aqui, que tem todo mundo junto, tem algumas informações a mais e tal, mas ela foi lançada lá em 86 e 87. O Alan Moore, ele é conhecido por, além de ser excêntrico e bem babaca, e eu explico isso daqui a pouquinho por fazer a Liga Extraordinária, que não tem esse nome em inglês, é The League, League of Extraordinary Gentlemen, que tem aquele filme terrível com o Sean Connery. Eu
2: amo esse filme. Você
0: ama esse Cara, é terrível Mas eu sei acredito. que é uma merda,
2: eu sei, mas eu adoro Eu é. adoro, adoro Sean
0: Ele é responsável também por From Hell Que também tem uma adaptação com o Johnny Depp Aí ele foi responsável ele, Cara, esse aí é sim o melhor Que esse eu quero um cast dele por V de Vingança que, V de cara, Vingança Cara, mesmo. que HQ maravilhosa que HQ maravilhosa o filme, é, eu conheci o primeiro filme também achava maravilhoso, mas hoje eu achava a HQ melhor, e ele também é responsável por Batman A Piada Mortal, The Killing Joke que é uma das melhores histórias do Batman também tem um, aqui um, um encadernado, e acabei de, de emprestar pro meu primo e a cabeça dele explodiu com, a com o final do, do, da HQ
2: a gente tá falando de um cara que não é só um roteirista de história em quadrinho, de cultura pop. É onde a gente tá falando de um gênio, né? Ele é um cara que ele tem a capacidade de reunir assim, os, os elementos do... Do, do Zeitgeist de um determinado período, de, da cultura geral, da literatura, da política, e, e, e fazer colocar isso no papel numa obra em quadrinhos. É um
0: cara genial. Sim, ele, ele é muito estudioso, e essa é uma, uma curiosidade então, que assim, eu já comento, mas o nome dele não aparece nos créditos do filme. Ele não. É, eu não sei exatamente como funciona por trás a. Da... A questão de licenciamento. Porque eu sei que Watchmen hoje em dia é da DC. Mas na época eu acho que não era da DC. Mas o filme foi licenciado pra... Pra usar, era da né? da
3: Paramount,
0: era? É, então, a Paramount foi quem fez, né? O filme. O, o filme, mas... Aí, nesse momento, ele já era da DC. Quando o ah, filme tá. foi feito. Eu, o que eu quero dizer é... Antes disso, eu não sei exatamente como é que era a questão de licenciamento e tal. Mas ele não foi um cara que gostou da adaptação do filme. Na verdade, ele falou muito mal do filme. Ele, em entrevistas, falava que era uma merda. Usou uns termos péssimos, assim, pra falar do filme. E aí, ele... ele comentando em algumas entrevistas, ele falava, assim, que... Ah... A tradução da mídia é praticamente impossível. Eu fiz essa história para ser contada no quadrinho. Eu não queria que ela fosse transportada para, para um filme. Eu acho que ele tem razão. Eu não acho que ele tem razão. É menor, né? Eu, Eu acho. acho que, cara, a adaptação... E a gente vai discutir isso, as diferenças que tem, mas ela é muito bem feita.
1: Cara, pra mim, eu não, eu não li o V de Vingança né? então não posso dizer, mas eu, Renê, foi a melhor adaptação que eu já vi.
0: Não, nem é de V de Vingança, de Watchmen mesmo, tô comentando.
1: Ele também? Não, isso mesmo, eu falei é. que eu não li o V ah, de tá. Vingança, então não tem como dizer se é a melhor ou não, mas a melhor que eu li e assisti foi o Watchmen.
2: É, então. Sabe por quê que eu concordo com ele, cara? É não. o seguinte ali nos quadrinhos, não é só aquela narrativa, no, no filme, não é só aquela narrativa da história do Rorschach investigando Sim. o assassinato, a história do, das duas equipes de super-heróis, etc, etc, Tem uma série de subtextos ali, de narrativas paralelas, de referências. A Sim. próprio fato de que o o quadrinho, como um todo, é uma grande referência irônica, histórias de super-heróis, as histórias de, sátira, as histórias é total, de né? extraterrestres, é uma sátira, tem um elemento satírico ali. E isso tudo no filme, o filme é um negócio plano, é você pegar aquilo, passar um ferro, chapar ele e contar Sim. só a narrativa principal. O que é natural, não dá pra você transpor todas as narrativas Sim. pra um
0: filme de duas horas e meia, entendeu? E, mas é esse exatamente o Eu acho que um ele ponto.
2: tem o direito de não gostar, né, cara? Porque ele é o seguinte, ele não é, como eu disse, ele não é só um Roteirista de quadrinhos. É um cara que tem uma tem uma concepção muito específica de arte, de engajamento político. Discordando ou não, eu discordo, mas ele tem um, os quadrinhos dele têm um objetivo político muito muito claro. Ele é um cara de extrema, extrema esquerda. Ele é um crítico de dos, dos partidos de liberais, do, uhum. do da recrudescimento na agenda de Estado de bem-estar social na Inglaterra. Então tudo o, o, os quadrinhos passam tudo isso. O V de Vingança, por exemplo, ele escreveu numa época que havia um, um boom do movimento extrema-direita na Inglaterra, entendeu? Então tu, todos os quadrinhos ele tem referências a processos políticos que ele se posiciona, que ele, se, ele manifesta a opinião.
0: No, o, especificamente do V de Vingança, e essa eu concordo, ele, ele nessa mesma entrevista que eu estava vendo, ele comenta sobre o V de Vingança, ele fala sobre a subtrama de, do, do questionamento, a validação sobre... O quanto o. O V. O é, quanto o V pode fazer de, de ser um juiz, né? Um dread da vida. O quanto uh -huh. é validado os meios que ele toma para os fins. E que isso simplesmente sumiu, né? No, no filme. Então, assim, uh -huh. eu concordo com ele, mas acho um pouco até. É inocente achar que você consegue transportar todo esse tipo de coisa ou fazer uma coisa, fazer uma história onde você licencia a sua história, você tá fazendo para uma outra empresa e ser contra ela usar ela depois, sabe? ser contra ah, ele, a existência ele não é contra, da operação Ele
2: não gosta, ele não gosta, ele acha uma merda, mas ele não, bom.
0: Não ele. ele, ele não é tem contra. nenhum direito sobre. Aqui. Ele, ah, é, ele contra. é contra, mas ele não. bom. O cara que não gosta, ele fala, cara, não é para mim, eu não gosto, alguma coisa assim. Ele fala, não, não, isso não tem que existir, tá errado. É, é, esse ah, é, então, é o ponto. Mas ele não, ele não proíbe na né, medida
2: do possível, até porque.
0: Porque ele não pode. Né?
2: O é? Nem é, ele nem pode. Né? Os direitos isso. nem são dele, são da DC, etc.
0: Exatamente. Mas, mas é que o cara ele... não pode. Se ele pudesse, ele proibia. Sabe? É esse o ponto. Ele não quer uma adaptação da, das obras dele. E isso eu acho meio babaca, especialmente o jeito de falar. E, assim, novamente, eu entendo as partes que se perdem, as críticas sociais, os subplots o quanto você tem que simplificar a história mas eu não acho que perde a essência, porque V de Vingança a essência tá lá a gente tem Watchmen, a essência tá lá é, a Liga Extraordinária não, esse eu não sei, não faço ideia, mas até Batman, a piada mortal, tem uma adaptação e tá toda lá eu acho que a essência é a parte mais importante, porque é, é realmente uma mídia diferente, você não pode adaptar não pode literalmente,
1: comparar. Você você é, pode comparar como o gosto. Eu acho que a HQ é melhor por causa disso e disso e disso. Eu acho que o filme... Agora não pode falar assim, ah, você não pode ter os dois. Eu não posso fazer um filme de uma HQ. Vai ficar sempre uma porcaria. Não, nem sempre. Eu sei que é difícil você adaptar, mas às vezes pode ficar bom, cara.
0: Eu já fui muito babaca de pensar sempre assim, ah, vamos fazer uma continuação de... disso. De tal coisa, vai estragar que merda. E aí eu não lembro quem que falou assim, deve ser até o deve ter sido o Afonso Solano, acho que ele falou uma coisa assim. Ele falou: "Cara, se você não quiser consumir a adaptação, a continuação, o remake, não consuma." A obra original está lá, você consome Exatamente. a obra original, se é tão importante isso pra você.
1: Eu fui com essa cabeça assistir Jumanji.
0: Eu tento seguir isso, apesar de que às vezes dói quando você ama muito uma obra, sabe? você vê ela ser retalhada e tudo mais, mas...
1: Deve Eu ter tenho... passado isso na cabeça dele.
0: É, exatamente. Pra ele, isso é muito forte. Mas eu tento, ao máximo, não deixar isso passar, sabe?
2: Eu repito, cara, ele não vê o que ele faz como um objeto, um, um produto é de entretenimento. De ele vê como uma obra que tem um, um conceito, que tem concepções artísticas, políticas envolvidas ali. E, descarac e, e não expressar isso numa outra mídia é descaracterizar a obra. Eu, é. eu não tô dizendo que eu concordo com ele, eu tô dizendo que eu entendo ele, eu não acho eu ele também. um babá exatamente, Eu não acho ele um babaca. Eu acho ele um cara que tem as opiniões opiniões que ele tem posicionamentos muito fortes, muito é, agressivos às vezes, né? Uhum. Muito intensos. Assim, que eu concordo ou discordo, se não vier o caso. Eu, na maioria das vezes até discordo, mas que eu entendo e eu respeito. Eu acho que ele ele é um cara coerente com a história dele.
0: Talvez talvez o ponto seja que... Talvez a gente esteja falando a mesma coisa, mas o que eu caracterizei como essência é diferente do que ele caracteriza como essência, né? É, então ser. tem esse ponto aí de, de interpretativo do que é essência e pra ele acho que a essência é não é transportada enquanto... Cara, eu... Eu, acho
1: que eu, foi, respeito, é. eu respeito ele porque ele fez uma participação em Harry Potter como Hogwarts, <risos> como Hagrid. Então fica aí a minha... É, cara, a grande é, é o auge é
2: da carreira dele. Eu
0: só viu que ele é... E ele tem Cabelo desgrenhado e uma barba absurda. Olha, uma
2: coisa interessante falar sobre ele, ele é fruto, quer dizer, isso é uma coisa que você percebe em todos os quadrinhos dele, especialmente V de Vingança Watchman, ele é fruto do, da contracultura, né? Dos anos 60, 70, porque ele é, ele acredita em conspirações internacionais, uhum. ele é bruxo, ele acredita em experiências místicas, quer dizer, todos os clichês da contracultura que você imagina, ele, ele encarna, né?
0: Ele tem uma parada também com, com adorar cobras, não tem uma parada assim? Caraca, esse cara é sinistro Eu não sei. Né? É, ele tem uma parada com adorar cobra, se eu não me engano, que ele tem uma cobra que ele tipo adora tipo tipo divindade assim, sabe? Ele <risos> pegou Cara. isso aí
1: depois do Harry Potter.
2: <risos> ele é um fumadão muito louco, né? Ele é ele muito é, louco.
0: Ele é um riponga meio estranho mesmo, cara.
2: Ele mora, em, ele mora na cidade onde ele nasceu, né? Até hoje. Ele mora... É, e no bairro... Num bairro de subúrbio, assim. De, de classe baixa operária na Inglaterra. Eu não, me, eu não sei se é Northampton a cidade. É uma uhum. cidadezinha perto de Londres. Ele mora lá
0: até hoje. Caraca, velho. É, ele é um riponga mesmo. E... Bom, mas ele, o importante é que ele é um cara que fez obras extraordinárias, assim, muito, muito boas, fazendo, ó, fazendo uma puxadinha com liga extraordinária, mas obras extraordinárias, e a é isso eu sou grato ao Alan Moore, por mais que eu ache que ele seja um babaca quando abre a boca. Mas, vamos falar um pouquinho da, da estrutura da HQ, das grandes diferenças de como essa história segue, então o René fez a, a sinopse, mais cedo falando da morte do comediante, e acho que ele pode ser o primeiro cara que a gente introduz nessa história, ele é o primeiro personagem, o primeiro super-herói apresentado, mas a gente tem esse mundo onde nós temos super-heróis, sem necessariamente ter é, superpoderes o único super-poderoso é realmente o Dr. Manhattan tô falando alguma bobeira, tem algum super -poderoso daqueles que são só mencionados que eu tô errando, ou não?
1: Não, não é o que eu não... saiba é assim, a grande diferença na, na, na HQ pro filme, assim, na HQ os caras dão porradas comuns, chutes, eles sabem lutar e são fortes fisicamente. No filme, assim, se você não lê a HQ, não presta muita atenção, tem determinados momentos ali que você fala: pô, o cara deu uma porrada no cara, o cara voou 3 é. metros quem que vai dar uma porrada pro cara vai voar, tem
0: super força tipo, todo, todo mundo do... é o Capitão América exatamente, eu ia fazer essa comparação que não é tipo um super força lá, Superman ou Hulk, não, é absurda, não. É tipo mas um aquela Capital força América. super atleta, sabe um cara...
1: não que tenha ficado ruim ficou até, até legal assim mas não, eu, na minha opinião você tem razão o único dotado de superpoderes é o Dr. Manhattan.
0: Legal. É, então... Na verdade eles não são eles não são super heróis, eles são vigilantes né? são vigilantes, Opa. vigilantes é. mascarados. Uh, watch... Watchmans excelente definição e aí nós temos o comediante que ele é interpretado uh, que ele é o ator né, que interpreta ele é o Jeffrey Dean Morgan melhor pra, ator pra quem não reconhece o nome ele é o Negan de The Walking Dead ou o pai dos irmãos lá de, de Supernatural. Ele ah, tá fez bem. uma porrada de coisa. Ele é o Thomas Wayne na última adaptação de Batman. né é. Ele ele é muito bom. Excelente, excelente ator. Eu, eu gosto dele porque ele tem sempre... Ele meio que faz sempre o mesmo personagem, né? Um personagem. Perfeito. Ele é, é sempre meio B10. É, nesse filme ele tá sensacional. Tá nesse muito. filme ele tá sensacional. E tá, assim... Tem algumas poucas diferenças nas ações que ele faz pro HQ, mas ele é o comediante, assim, perfeito, né? Ele Sim. faz com uma, com uma... Ele é o cara que você ama odiar, né? Ele é um babaca, uhum. mas uhum. que você fala... Puta, ele é um babaca, quero mas ver ele mais é dele. foda.
1: É, né? Quero ver mais as falas dele, quero ver ele em ação, quero ver o... Porque ele, ele ironiza tudo, cara. É Sim. muito muito bacana.
0: É A parada dele, que é o nome dele, comediante, vem porque ele enfrenta tudo, ele, ele é uma, uma, um reflexo à la paródia da sociedade, da desgraça humana, não sei se eu estou exagerando, mas ele vê o quão a, a raça humana é detestável e ele é. decidiu se tornar uma paródia da sociedade, por isso o, o grande, o, no nome dele, o comediante e cara, ele é ele é muito legal que ele, tem uma menção no quadrinho, que eu acho que não tem no filme que é muito bom quando o doutor Manhattan tá falando sobre ele, tá falando quando ele, eles estão lá no Vietnã, eles estão lutando, e a gente chega nessa parte depois, mas quando eles estão falando quando eles estão lutando no Vietnã, que ele ele começa a, de certa maneira, admirar o comediante porque ele é muito verdadeiro. Ele entende o que está acontecendo. Ele não é como a maioria das pessoas que não entende a situação, não consegue interpretar a, a humanidade.
1: A maioria do, do, dos exércitos estão ali só para atirar no inimigo e pronto acabou, né? Tem um momento que eu, eu lembro desse momento ele para e começa a conversar é, meio que filosofando sobre a guerra.
0: Ele comenta que o, o, o comediante é um cara que ele entende o que está acontecendo e decidiu se tornar uma sátira daquilo tudo. Ele fala, tem um termo que ele fala assim, ele simplesmente não se importa com o que está acontecendo. E eu achei isso animal, porque isso definiu muito o personagem, sabe? De que ele, cara, ele tá com foda-se ligado, mas não qualquer foda-se. Ele entende o que tá acontecendo e tá com foda-se ligado. Uhum. E eu não é Exatamente
1: fazer... por isso que ele liga o foda-se, porque ele sabe o que realmente tá acontecendo.
0: Ele é o cara. Ele é o cara que ele não quer consertar o mundo, né? Ele só, ele só vê o mundo e tenta se adaptar o melhor possível a ele, ele viu que ser insano era talvez não insano, mas assim, né de certa maneira, ser insano seria a melhor maneira de interagir com aquele mundo é é bem, bem doido, bem doido essa, é bem essa relação o dele, é louco, o cara é, é louco
1: o cara é loucão, o cara é loucão falando desse, desse, desse ator eu tava dando uma olhada aqui agora, ele também eu, eu lembro que na Comic Con eu vi alguns trailers do Rampage é um filme do com The, Rock. The Rock,
0: novo né, no do do, do gorila branco?
1: Isso, eu achei meio assim falei, bom, mais uma sessão da tarde bem produzida, tal, até o momento que eu vi é, tá <risos> o Jeffrey, e ele tá da maneira como sempre, cara ele tá como nigga, é o jeitão nigga, aquela coluna envergada pra trás olhando um tablet assim e sendo sarcástico, e eu aposto que ele vai roubar dependendo do tempo que ele tiver de cena, cena, ele vai roubar ele vai roubar a cena, cara. Mas, enfim, tem um macaco de 30 metros de altura também, para né? Pra roubar a cena vai ser difícil.
0: <risos> e, não, e tem outro também, que também tem pelo menos 15, né? Que é o The Rock. The Rock. Mas... Mas agora me digam aqui, além do. do Jeffrey Dean Morgan aí, tem algum outro ator que vocês reconhecem assim de falar, esse cara tava aqui, esse cara tava colar? Eu tive que pesquisar no IMDB pra descobrir de onde vinha cada um, porque esses caras eu não, eu não vi ninguém, é, nenhum grande famoso lá. Tem algum outro ator que, que tenha a mesma. Que, eles, que é tão reconhecido quanto ele?
2: Cara,
1: ah, esse Billy Crudup... Sei lá como é que se pronuncia. É. Que
0: é o Dr. Manhattan.
1: Isso, que é o Dr. Manhattan. Ele, eu também não reconheci logo de cara, mas pesquisando, ele é o pai do Flash é, no Liga da Justiça. É aquele cara que tá preso, mas também não ah. reconheci.
0: Pesquisando. É ah, Ele também Mega, né? É, Mega X, mas descentei. ele vai participar do, 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 do Flashpoint. Saquei. É. Cara, não, aquele, não,
2: o cara que faz o Osimandias, eu lembro dele de algum lugar, agora eu não sei dizer de onde.
0: Ele fez... Muita série, e se eu não me engano, ele tá no Fargo. Não é você que curte muito Fargo? Aham. Uhum. Então, ou Mas é eu não ele... tô lembrado. Não, desculpa, é o Patrick Wilson que tá no Fargo. Não é. Não é o Matthew uh, Gold aí, não. Bom, mas então, elenco de desconhecidos. E aí, nós temos o próximo desconhecido que é o segundo a ser apresentado pra gente, o segundo ex, esse não esse, mas esse continua sendo um vigilante, continua sendo um herói, pode-se dizer assim, que é o Rorschach, que esse pra mim, assim, eu, eu fico na dúvida quem é o melhor personagem, se é o comediante ou se é o Rorschach.
1: Esse Por... tem, uma cena, ele tem uma frase que é, eu conheci a frase antes de assistir o filme, cara. É,
0: Qual que é? É aquela,
1: não sei se exatamente o começo, mas é assim, vocês estão enganados, é, não sou eu que estou preso com vocês, são vocês que estão presos ah, comigo. Na
2: prisão, assim... Tem uma frase que ele fala já no final, quando acontece coisa, a explosão final, né? Ele diz que eu acho que é a frase que meio que representa o próprio Alan Moore, né? Que ele fala no compromising. Sim. É... Uhum. Como é que a gente traduz? isso? Será não? É, compromising? Poderia é, dizer não me
0: comprometer, mas não é isso. Exatamente. É tipo um não não se venda. É meio é. que essa essa é a intenção que é você nunca sacrificar os seus ideais por nada, sabe?
2: Esse
0: não faça é o... concessões. É, não faça concessões. Até não tem mais sentido. É. Mas é você não vender os seus ideais, porque isso é ele, né? Ele é realmente é, é o paralelo com Alan Moore, que é ele. Ele é o cara que acredita nas nas teorias da conspiração, ele é o cara que tem essa, essa busca incessante pela verdade, e a verdade é a coisa mais importante independente da consequência dela, sabe? Ele é um cara que tem a verdade acima do benefício ou malefício que ela vai causar, verdade pela verdade. E eu acho ele um personagem muito bom, eu queria muito comprar hum. a máscara dele pra usar hum, em um... Cara, home. eu vi
1: é como que um cara disso Mas e... Mas custa caro. Basma. Não, eu vi um cara usando, né? Não vi vender. Mexe de também? Não. Mexe. Mexe, cara. Juro pra você, eu não sei como foi feito isso. Pra mim é bruxaria. Eu sei, Mentira. cara. Mas cara, mexia, cara. Eu fiquei abismado. É...
0: Eu fiquei sem reação. Eu queria
1: tirar uma foto com o cara, mas eu fiquei sem reação. Eu falei, puta que pariu, que muito é, louco.
0: É térmica, cara. Você põe aquela máscara e pra quem não viu e tá ouvindo esse cast, não deveria estar, tá, mas quem tá ouvindo esse cast e não sabe do que se trata, ele usa uma máscara de Pano mesmo, tipo um pano branco. E sabe quando você era criança, e tem bastante isso em, em, no estereótipo de psicólogo, né? Que você pingava a tinta assim no meio da folha, dobrava a folha e saía um desenho assim, é, simétrico. E é, podia ser qualquer coisa, né? Você podia reconhecer como uma borboleta, podia reconhecer como qualquer coisa, né? Uma cara de cachorro e tal. O ele, rão tem, preto. ele tem é. uma máscara que ela fica mudando simetricamente, os dois lados para formar essas formas interpretativas. E é muito maneira, existe essa é, maneira. Aquilo ali é um tecido
2: biodegradável, sei lá exatamente qual é o, o produto químico, mas é um tipo de tecido que é criado pelo Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan. Né? Uhum. É uma coisa mais, que não agride a natureza. Tem uma coisa interessante que a gente estava até comentando, no um negócio do se ele tem amigos ou não, é que eu vi isso em algum lugar, eu não lembro onde, mas que o único momento que a máscara sorri é o momento em que ele e o Coruja se reencontram e resolvem é... Caraca, trabalhar junto. Voltar com a parceria é o único então, momento Não, cara, mas, que a mas assim, é
1: eu li em algum lugar. Não lembro onde que eu vi. Não sei se é verdade ou não, né? é, mas assim, dizem que a máscara muda de acordo com o humor dele. Eu acho difícil, porque ela fica mudando todo o tempo. Não é possível que o cara mude de humor todo o tempo. Cara.
0: Talvez. Ele é meio quadrinho. psicopata. Talvez no quadrinho. Eu não consigo pensar isso no, no, no filme, se eles tiveram esse cuidado. É, não, né? acho que no tá filme Tá mega aleatório foi. no filme. Não
1: é, não.
2: Porque é, no, no filme, filme, filme ela da... mexe o tempo todo, realmente. Tempo eu não sei todo. no quadrinho. Não, não dá pra saber se mexe o tempo todo. São agora lados, falando
1: sobre também. agora falando sobre amizade pode ser que não seja é, a palavra amizade seja muito forte para isso que ele comentou mas quando o comediante morre ele fala é, no quando estão enterrando ele e tudo mais ele tá saindo assim, se eu não me engano foi no filme. Ele fala assim, é, ninguém se importa com não sei o quê, que, né? Então, ninguém se importa com a morte do comediante. Talvez uhum. apenas eu.
0: Ele é, fala mas, é... mas ele se importa por outro motivo. Eu não acho Ela que ele justiça, se importa. Né? É, eu não acho que ele se importa por ser amigo do comediante. Como eu falei, são os dois caras que, que com certeza não tem como ser amigos porque o comediante é um babaca, ninguém gosta dele e o é. Rorschach é um é maluco, social. né? Um psicopata, sei lá. Oh, ele... tem uma
2: pessoa que gosta dele
0: né? é tem uma pessoa que gosta dele mas é, é essa parada né é muito difícil então são os dois caras mais menos prováveis de serem amigos ali e ele comenta né ele faz a parceria com o Coruja mas ele comenta que um grupo daquele tamanho é, é disfuncional que é impossível porque é uma é um golpe de marketing não não é real o que eles estão fazendo
1: ele Bom, a parceria não... com o Coruja dava certo
0: Exato, exato. Ele não é um cara que, que tá ali pra fazer amigos, ele tá ali pela, pela justiça, de certa maneira, né? Ele tem aquela, aquele senso de justiça levemente deturpado, de ser o cara que pune também.
2: Ele é meio Batman do Frank
0: Miller. Ele é meio Batman do Frank Miller? Ahn... Uhum. De certa maneira Tem é umas mais... características Semelhantes Eu acho que ele é Tem, tem sim Eu acho que ele é Mais pesado ainda Que o Batman do Frank Miller Não, é, é Sem dúvida Ele tortura mais né? Sim, sim E aí Então, a gente comentou Da cena E essa cena que o René lembrou, é a cena que eu fiz para convencer pelo menos oito pessoas numa tacada assistir o filme. Caraca. É, para quem não reconheceu a cena, ou, eventualmente ele é preso, né? O Rorschach. E tiram a máscara dele e tudo mais. Ele tá no meio da prisão e tentam matar ele. Os presos, muito mais de 50 presos que estão lá foram colocados na cadeia por conta dele. E ele, enfim, usa uma bandeja, aquelas bandejas de lata pra, de refeitório. Bate no cara, bate no pescoço do cara, bate no, no gogó do cara ali. E joga uma... Uma, uma
1: fritura, né? Gordura,
0: é, né? Fritura. Gordura, assim, uma, uma cesta olha daquelas quente, gigantes olha de batata frita na cara dele. E ele fala essa frase icônica que fala assim, parece que vocês ainda não entenderam, não sou eu que estou preso com vocês, vocês que estão presos comigo, e puta que pariu, e se essa cena ganha qualquer um, todo mundo vê essa porra, meu, que cara foda, sabe, e apesar dos problemas dele, da loucura dele do caralho, isso torna ele pra mim praticamente o herói desse filme, sabe, Sim. é o cara que eu tô, estou torcendo pra, eu estou fazendo aqui entre aspas, pra vencer, Sabe?
1: Sim, sim. A parte que ele tá preso e vem aquele anãozinho lá com dois brutamontes. E os cara fica, e ele fica tirando os caras. Fazendo piada de anão e piada de, de gigante, né? De pesado. Que só tem um gordão lá. E ele fica fazendo piada com os caras. E ele mó de boa ali. do Tipo, pode vir. E o legal é que ele luta pra cacete. Ele é muito B10. E ele é franzino. assim Se você hum. olhar assim, ele é inofensivo. Assim, se você olha, você faz. O cara não ah, vai
0: fazer nada. A cena, a cena da... da... Do flashback dele, lutando contra um garoto que tava zoando a mãe dele. Uhum. Que, cara, extremamente pesada, velho. O moleque, ele dá um soco no saco do moleque e morde o amassando o rosto do moleque. E arranca um pedaço e arranca um pedaço, pedaço velho, da maçã do rosto do moleque. Sabe, cara, é mega pesado, assim. E bom, óbvio que esse filme não é para pra menores, né? Não é, não é pra, pra criançada ver. Tem bastante violência, tem bastante cena de sexo e tudo mais.
2: Hey, Rorschach. Hey, you're pretty famous, right? <laughs> hey, you know what? I'm pretty famous, too. Ain't that right? That's
3: right.
2: You know, maybe I can give you an autograph, huh? What you say, big boy? <laughs> <laughs>
4: You seem to understand. I'm not locked in here with you. Right, it. <laughs> You're locked in here with me. Mm
0: -hmm falando em cena de sexo, aí vocês acham que eu vou puxar uma coisa, mas eu vou puxar outra. Doutor, o Doutor Manhattan, que é o John Osterman, aquele pirocudo.
2: Um <risos> badalo o, o
0: tempo todo. Cara, eu acho que eu vi também, acho que foi o Afonso Solando comentando, eu acho que eu vi um, um MRG lá no lançamento desse, desse filme, que ele comenta cara, me digam aí, pessoal, o que vocês acharam do pau do doutor manha que, cara, deram uma incrementada ali na parada, né, cara, do HQ pro, pro filme. E eles fizeram cara, no filme a parada aparece o tempo todo.
2: Pois é, né? cara. E, porra, então eu não me lembro lá. daquilo aparecer no HQ. No, no na na HQ tá sempre de tanga, ele tá sempre nada. com uma roupa
0: e tal. Na HQ é metade daquilo. Então por isso que você não lembra. Porque quando aparece no ufa, filme... Faz
2: sentido, né, cara? Se ele pode modificar a matéria, ele poderia é, fazer... <risos> Cara. Ele podia fazer bem maior aquilo. Foi
0: impressionar. Mas ali já tava um pau de respeito, vai. Vamos ser sinceros. Ali já tava um pau de respeito, ele não queria ofender ninguém. E a gente tá na você... era do
2: negão do WhatsApp, então é nosso padrão de Imagina é.
0: só você conversar com um cara que ele, primeiro, ele já não gosta de usar roupa. Aí ele é gigante, ele é bombado e ele tem uma piroca que parece um tripé. Cara. É impossível conversar com uma pessoa desse jeito. Então ele teve. Ele teve que dar uma segurada na parada. Entendeu? Mas é porque ele tá se desprendendo da humanidade. Porque você tá pensando aí, aquele negócio. <risos> o cara <que> o <risos> aí, cara. 200 mil o cara, reais ou 2 mil nunca pau. vai se desprender da humanidade esse cara, Vai lá
1: se ele quer se desprender da humanidade, ele fica um assexuado, esse filho da
0: puta. Claro! cara. É, a gente sempre chega naquela pergunta. 200 mil reais ou 10 centímetros de pau? Enquanto a resposta foi 2 centímetros de pau, você ainda tá só se importando valendo. com a humanidade. Entendeu?
1: Exatamente. Cara, então... e o cara com um badalo desse tamanho, ele ainda fica pegando 3, 4 caras pra atrasar a caminha, né, porra. É um só suficiente.
0: Ah. Ai, Ai, que merda Que merda Mas no HQ Ele não, não tem é, Não tem tanta cena de nudez Porque parece que pra, pra alguns é, Ouvintes, pelo menos lá do Super Amigos A gente tem que dar o Dick Alert, né que Os caras têm a masculinidade frágil ah, pra caramba Ah, não,
2: eles ficam muito Ofendidos se você não disser, disser que tem um
0: pinto Aparecendo Vai ter um pinto parada. na tela, não assistam, né é. Não, esses, caras são, Cid, cara. esses, caras, esses caras são muito masculinidade frágil Mas a parada do, do Dr. Manhattan É que ele é o único super poderoso E, cara, animal Os poderes dele, o cara, cara. É
2: overpower, overpower.
0: Ele é muito, Infelizmente, ele, é muito não é ele é Deus, né, cara é. Exatamente Ele até pô, tem cara, é aquele
2: pô. negócio que o cara fala,
0: super-homem existe e é americano. Ah, exatamente, o é, super-homem existe e ele é americano. Deus exatamente.
2: existe, aí o cara fala: não é isso. Deus existe e é americano. Ele é, um, ele é Deus. Eu tô, tem toda a parada do relógio, né? Que é a analogia do relojoeiro, Quem é que faz o mundo girar?
0: Uhum. Sim. E tem várias, né? E tem também o. o... Doomsday Clock, como é que era o nome disso em português? O, o relógio que, que mostra proximidade à aniquilação por guerra nuclear. Sim. Bom, enfim, tem esse, tem esse relógio, que tem, tem essas analogias da relógio o tempo todo Mas PH, me ajuda aí, cara, fala então um pouquinho do doutor do Manhattan Um pouquinho da origem dele e dos poderes dele pra situar esse que é o único ser super poderoso do, do, do universo de Watchmen O
2: poder dele é, é simples, né, ele só tem o controle sobre toda a matéria Ele pode criar matéria, energia e modificar as estruturas dos átomos.
0: Ele é um poder absoluto. Né? Ele tem um poder também é, de, de ver o futuro, passado, de ser atemporal, ah, é verdade, né? Verdade.
1: Clarividência. Clarividência.
0: É, ele é meio é, que um eu... ser atemporal. Que ele não é exatamente. É. Bom, eu tava pensando na, na, nas, nas descrições dele, mas ele é assim: ele é onipotente, mas ele não é onipresente nem onisciente.
1: Ele não é onipresente?
0: Não. Não,
2: não é.
0: Ele só consegue Apesar dele fut... poder se multiplicar Sim.
2: indefinidamente.
0: Né? É, ele poderia ser onisciente assim, né? Colocar uma cópia dele em todo lugar, mas Sim. o ponto é que ele... Bom, mas na
2: história, na história algo está interferindo a compreensão dele do futuro, né? Que a gente vai descobrir que é, o, que é um, uma coisa lá que o Ozimandias está fazendo, que mexe com energia. Eu não lembro o nome da, do tipo táquions. de... Taquions.
0: Os Taquions.
2: Taquions, exatamente. Táquions. Táqu no Essa HQ, é acho que eu não entendo
0: no, nada de físico no HQ eles complicam um pouco mais falam de mais algumas outras coisas outros tipos de, imagino que sejam radiações eu também não sou nenhum físico mas pra simplificar no filme eles chamam de apenas os Tákions e tem a menção de táquions também na, na HQ, mas ele tem um o, o poder dele de, de ser atemporal, de ver tudo acontecendo ao mesmo tempo, o passado, o futuro e tudo mais, é só pra ele né ele não consegue ver o que vai estar acontecendo o que vai estar acontecendo com uh, o comediante na data tal. Ele só vai conseguir Isso. ter a visão então, do comediante é se ele estiver junto ao comediante, porque uhum. ele tá vendo o futuro dele ou o passado dele, o que é que seja, né? Uhum. Então, eles têm essa pequena limitação aí e mesmo assim eles têm que se livrar dela para fazer com que exista roteiro, né? Tem, é que...
2: é, e a origem dele é aquela origem é, super é Homem-Aranha,
0: né? É de todos radiação
2: os do é, ele, 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 ele ele é vítima de um experimento radioativo. E uhum. se torna, as, assim, ele então. se desintegra e depois consegue se, se reintegrar, e aí, quando ele se reintegra, ele é esse ser super poderoso que é Caramba. capaz de
0: manipular a matéria, né?
1: Eu queria ver muito mais ele em ação, assim, e, e, e tudo mais. Ele parece um cara que não se importa, não quer nada com nada.
0: Tem mais, tem mais, tem mais coisas dele. É que aí você vai ficar meio frustrado com as mais coisas dele. Mas a gente chega lá, vai falar da, da, das outras coisas do universo é, Watchmen. E o negócio dele é que ele era um... Um cientista, o pai dele era um relojoeiro, né? E ele era um cientista, o pai dele, no momento em que é, é muito louco, porque isso é muito jogado no, no quadrinho, mas o pai dele, ao ver a, o lançamento, a notícia da bomba de Hiroshima, e ao ver também que Einstein falou que o tempo é relativo, ele uhum. simplesmente abandona a arte de ser relojoeiro, que era uma coisa que, que encantava o John, e fala, não, você será um físico, porque... E ele vai estudar física nuclear. Exatamente, porque a... o nosso futuro tá baseado na física nuclear. Olha só a bomba de Hiroshima. E ele, enfim, acata o pai e começa a estudar. E aí acontece o, o acidente. E a... Parada oh, muito mas, louca. Isso
2: aconteceu comigo também, cara. Minha mãe falou assim: você vai fazer curso técnico de telecomunicações, que telecomunicações é o futuro. Aí hum. ela me obrigou a fazer, igual, igual o, doutor, o pai do Dr. Manhattan. Hum. Infelizmente, eu não fui vítima de um, de um
0: do... acidente que me fez ter um superpoderes. Você não foi vítima de um orelhão radioativo, né? E, não, assim... até porque
2: eu não terminei, né? Eu fugi do curso técnico <risos> de
0: telecomunicações, então não dava. Não cheguei a <risos>
2: parte da experiência.
0: Mas a parada é muito louca do Dr. Manhattan. É como ele. a Após se tornar Dr. Manhattan, na verdade, ele começa a se desprender da humanidade dele, que nada pra ele mais é tão relevante, ele tem introspecção, uma introspecção muito maior, ele não se importa mais com, com, com a humanidade em si. Né? Apesar dele ter essa, essa Curva de desprendimento da humanidade Inicialmente ele tá lá ele, ele luta no Vietnã Pelos Estados Unidos Ele tem a esposa dele ele Até, até mesmo ele trair a esposa dele E ficar com a, a Silk Spectre Como é que é o nome dela em português? Spectral E ficar com a Spectral 2 Mostra a humanidade né? Mostra uma certa humanidade Que ele teve desejo Ele traiu a esposa é. e tudo mais Mas eventualmente ele começa a perder isso Perder o desejo de, de estar presente na humanidade Ele começa a ter o asco pelas ações humanas E essa distância é uma das coisas que uh, torna a iminência de uma guerra nuclear mais, mais presente Porque ele se tornou o seguro do mundo Ele é o, a polícia de seguro para garantir que a, a União Soviética não vai atacar os Estados Unidos É e ele começa a cada vez mais não ter valor, se desprender ali da, da humanidade mesmo. Eu achei isso muito interessante, porque é uma abordagem tão diferente do, das outras HQs, né? É uma abordagem de herói, e novamente eu estou fazendo aspas aqui com os dedos, muito... Mesmo quando é um herói meio diferentão, um anti-herói, alguma coisa assim, é uma coisa muito diferente que eu não lembro de ter visto em nenhum outro HQ. Um é. ser tão super poderoso e tão foda-se pra humanidade. Geralmente seres super poderosos ou eles, eles querem destruir e aí acontece alguma coisa, mas esse simplesmente ele tá cagando pra humanidade, né? É bem diferente.
2: Bom, na história dos quadrinhos, pelo menos isso fica muito claro, porque consegue mostrar o passado dele com mais tempo, com mais fôlego, né? Ele vai aos poucos perdendo contato com a humanidade, conforme ele vai tendo algumas. Ele vai passando por alguns problemas. Separação e. E,
1: e briga, briga de esposa, né? Ele fala, puta, eu não precisa é, passar por isso, Fica imaginando, ele fala, porra, não acredito, cara, eu posso estar em Marte e daqui a um segundo a mulher tá discutindo, não sei o quê. que imaginando. Por isso que ele é... É da puta da vida. <risos>
2: Tanto é que no filme eu acho até que eles dizem isso. Tem um momento que ele fala pra Espectral que ela é a única ponte dele com a humanidade ainda.
1: Mas tem uma curiosidade dele, quando eu tava dando uma pesquisada e tudo mais. A princípio ele tava destinado a ser uma ameaça
0: nuclear, não
1: herói, sei lá. Ele no roteiro original do Alan Moore.
0: Não, peraí, do Alan Moore da HQ ou da adaptação, você quer dizer? Uma das primeiras adaptações. Tá.
1: HQ. É, eu tava lendo que ele foi inspirado é, no Capitão Átomo, que na verdade era uma ameaça nuclear ao invés de um herói de guerra. Hum, e aí é mudou na hora que foi. É, uma das curiosidades
0: aqui que eu vi. O Capitão Atomo é de... aquele que tem que usar uma roupa de contenção porque ele é feito todo de energia, né? É,
1: se eu não me engano é esse, inclusive tem um desenho do átomo, assim.
0: Ah, tá. E aí é uma coisa, uma diferença. Não, não é uma diferença, mas é que é explicado no HQ, mas não é explicado no filme o símbolo dele, né? Porque os Estados Unidos eles tentam criar esse super-herói apesar dele novamente tá um pouco se ferrando para as discussões mundanas né humanas mas eles desenham querem criar um super-herói um branding para ele e criar o símbolo eles de desenham esse símbolo do átomo para representar o doutor Manhattan e ele decide que o átomo do hidrogênio representa ele melhor por oh. isso que ele desenha na testa dele o átomo do hidrogênio que tem uma ligação né então isso nem é explicado no filme não que faça grande diferença pro plot, mas uma das, das poucas diferenças que a gente vê no da HQ, da adaptação aí.
1: Uma coisa que, me, que, que a gente tava conversando antes de começar o cast que o Renato desligou na minha cara foi pelas perguntas que eu estava fazendo pra
0: ele. Tava queimando pauta, tá?
1: Era e, e assim, eu, não, eu conhecia pouco dele, né? Dr. Manhattan, não era um desconhecido pra mim, mas eu conhecia bem pouco, sabia que era Overpower e tudo mais. Mas eu achava, cara, tinha quase certeza que absoluta, assim, que ele tinha super inteligência, assim, que ele era super inteligente, assim, sabe? Que era uma das características dele, assim. Uhum. E era um, uma pessoa extremamente, assim, mais do que o comum, assim. ele Não que fosse um cientista e tudo mais.
0: Vamos até abrir uma discussão aqui, porque não, ninguém fala exatamente que ele é super inteligente. E eu acho que não. Eu acho que ele é inteligente pra caramba, sim. Afinal, ele é um físico, físico nuclear, e tava lá fazendo experimentos com radiação e tudo mais. Mas eu acho que a parada dele trabalhar com coisas diferentonas, assim super futuristas e tecnológicas e tal, vem da percepção dele do átomo, de como ele consegue presenciar, como ele comenta, eventos tão ínfimos é. e tão rápidos que ninguém poderia dizer que eles ocorreram de verdade. Mas isso não é suficiente para dizer que ele é super inteligente? Então eu não. acho que não. Eu acho que é, é por exemplo uma ferramenta. Eu acho que é a percepção dele que muda a compreensão. É como você pegar dois, uh, vamos, vamos imaginar assim, num, 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 num cenário de teste, dois cientistas com os dois cientistas com os mesmos conhecimentos, as mesmas capacidades, e você pedir para um analisar uma coisa, um, uma lâmina com alguma coisa ali. Isso, mas só dar o, o microscópio pro, pra um deles, entendeu? O que não tem o um microscópio nunca vai conseguir chegar a certas conclusões, a certas análises. E enquanto o cara que tem o um microscópio consegue. Eu não acho que ele é super inteligente. Eu só acho não, que ele não. tem maneiras de perceber o tempo e a matéria que ninguém mais consegue ter. Então ele Sim. consegue chegar a conclusões muito mais efetivas, Acertivo, pode ser assim. Mas
1: de uma coisa específica, né? Não como um todo, né?
0: Tanto que e, e vamos lá, e aí é onde a gente começa a grande discrepância. A gente tem o Adrian, que é o Ozymane Dias, que ele é o homem mais inteligente do mundo, conseguindo replicar os poderes do Dr. Manhattan por conta da ajuda do Dr. Manhattan. É, eu acho que realmente o grande cara inteligente desse mundo é o Adrian. Apesar dele não ser super inteligente, não tem. Ser entendo super por é, com poderes, sabe? Ele é só é inteligente que só um caramba mesmo, mas É, isso é, comum. É um
2: negócio interessante que você consegue ver nos quadrinhos. A, a inteligência do, do Manhattan, ela é a compreensão de todos os fenômenos físicos do universo que ele é capaz de perceber uhum. pelo processo de, de digamos, super-heroização que ele passou. Sim. O Osimandias, ele é o cara que conhece a história da humanidade do princípio até os dias de hoje, né? Sim. Ele tem uma compreensão de que ele tem, ele tá em encarnando determinadas concepções é, é, sobre a humanidade que se perderam com a cultura de massas, com a democracia, com a, o individualismo, etc. etc.
0: Isso. É, ele, ele é fascinado por é, Alexandre o Grande, pelos faraós, por todos esses grandes grandes líderes, né, que fizeram alguma diferença na humanidade, é. e é isso que ele almeja, ele almeja fazer a diferença na humanidade, e apesar de ter algumas atitudes diferentes entre HQ e, e, e filme, ambos têm essa mesma motivação, né, que é... Salvar a humanidade dela mesmo, sendo um grande homem, pode ser assim dizer? Dá pra, dá pra sim, caracterizar sim, um desse jeito, líder. né? Um é. grande
2: o cara que muda, o, muda a compreensão não, o cara... que a humanidade tem sobre si mesmo.
0: Eu tive o cuidado de falar grande homem, porque ele não quer ser um grande líder, ele não quer aparecer, a atitude dele, sim, especialmente é, é, a atitude razão. final, não, não é, é característica de um líder, porque um líder lidera outras pessoas, ele não, né? ele tomou uma atitude que ele colocou responsabilidade apenas em si. Ele foi o executor do plano dele quem? E pra quem não está entendendo E aí a gente já chega meio que no final do filme Mas a gente vai voltar pra falar de alguns outros personagens É O Adrian Ele é o Dias. A gente não comentou, mas houveram duas equipes de super-heróis Os Minutemen Lá na década de 40, 30, 40 E tiveram o Watchmen Que é esse pessoal da década de 60 E no Watchmen A gente já tinha o Dias, Que foi um super-herói que era o homem mais inteligente do mundo Ele eventualmente Eventualmente deixou de ser um super-herói e foi o primeiro a revelar a sua identidade para o público. Isso foi dois anos antes da lei que proibia os vigilantes. Então ele saiu antes de dar merda, pode-se assim dizer. E a parada é que ele cria um plano, e aqui onde difere bastante, ele está trabalhando no filme com o doutor Manhattan para criar uma energia sustentável, para replicar o poder do doutor Manhattan, criando uma energia sustentável para o mundo, tentando evitar, assim, todos os problemas da humanidade, basicamente. Porque se você tem uma energia limpa, renovável e que todo mundo tem acesso, você não tem mais nenhum conflito, pois acaba com todas as necessidades do mundo, né? De alguma maneira, você emprega essa energia para gerar as outras coisas. E nada disso existe na HQ. Não existe essa, essa corrida pela energia, não existe essa parceria na tecnologia. é, Enfim, ele tá lá com o plano dele é um pouco diferente. No, no HQ ele tem um, uma parada de ser um geneticista muito foda, né? O, o Adrian ou o Dias que ele até apresenta um... É um lince, né? Uma pantera, alguma coisa assim. É um gato gigante que ele fez ficar parecendo o gato guerreiro. Do... É, é muito feio aquele bicho. É, eu achei bem legal, na verdade. Achei ele... Uma estética bonitinha. É o gato guerreiro com chifre. É isso aí. E ele... Ele acaba... Pra fazer com que a humanidade tenha um inimigo comum, é, e essa é a parte zoada, que eu acho zoado da HQ, criando tipo um polvo, um, um, um polvo Frenco, mutante né? maluco com uma Frenco. psique humana. E esse polvo, ele é teleportado pro meio de Nova York e ele meio que faz um, uma explosão, né, que mata... É, porque, na verdade, humana.
2: ele diz que... Aí é que está que a grande discordância, né? Porque a, 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 a explicação da história da HQ faz muito mais sentido do que a explicação do filme, por uma série de razões que a gente pode discutir. Mas hum. essa criatura, por quê? Ele diz o seguinte, a, transportar, ele não, ainda, a tecnologia de transportar corpos ainda não foi desenvolvida a ponto de você conseguir que o corpo chegue, atravesse o tempo e espaço integralmente. Né? Quando Entaca. ele chega no lugar... De destino, ele explode. É mais ou
0: menos isso. Sim. E essa explosão causaria uma explosão meio que... Além da explosão, explosão, né? Uma explosão psíquica, uma onda psíquica, que mataria metade de Nova York e faria com que é, muitas pessoas ficassem insanas. E, assim, pessoas mais sensitivas de todo o mundo teriam sonhos, teriam é, é, alucinações com esses tipos de monstros, sabe? Esse, esse, essa lula gigante, sei lá, esse polvo gigante, que foi teleportado para Nova York Tudo isso para criar uma ameaça De alienígenas Fazendo Se transportando através de dimensão E vindo pro nosso mundo E a humanidade ter que de alguma maneira Se unir para se defender Dessa invasão E é a terceira vez nesse cast que eu estou fazendo Aspas com o dedinho, alienígena E aí, antes da gente discutir tudo tudo isso, a gente tem a do filme Onde o Mandias Ele consegue replicar a energia Criada pelo Dr. Manhattan Que é uma energia azul e tudo mais é Toda essa parada de tachions E tal e ele basicamente Antes de que haja Uma guerra nuclear, ele explode Diversas capitais Então Nova York vai pro saco Acho que Tóquio vai pro saco ah, é... Moscou, Moscou Londres, Paris Enfim ele explode como se fosse o Dr. Manhattan mandando uma mensagem para a humanidade, né? Fazendo com que a humanidade chegasse à conclusão que o Dr. Manhattan é assim: Não, os seus tipo putos como... parem com essa palhaçada de guerra nuclear, ou quem vai terraplanar esse, esse mundo sou eu e aí tornando o Dr. Manhattan o vilão, para que a humanidade se una contra o Dr. Manhattan. Então, essa e é a grande diferença. merda aí do filme. <risos> então, vamos lá, PH, você você que tem uma opinião bem diferente da minha, começa começa me dizendo aí o por que, que você não concorda com essa adaptação e por que que na HQ é melhor.
2: Cara, vamos lá, vamos começar pela HQ. Né? Por que que tem uma série de, de digamos assim níveis narrativos para essa explicação do alienígena? A primeira uhum é uma, uma história que não está no filme que é a história do, do navio negro do pirata que é o navio pirata que é um comentário já sobre mais uma vez sobre o próprio Alamur porque uma das coisas que o Alamur da importância da Alamur é o fato de que ele traz digamos assim ele ele muda a linguagem dos quadrinhos trazendo temas sérios né é, é, usando a, a figura dos tradicional e, e infantil até do super herói para discutir temas sérios e o personagem do do Shia que é o que é o autor dessa história do, do navio navio Fantasma, uhum. é, do navio negro Ele é exatamente isso, ele vai escrever Histórias sobre piratas, que são histórias De aventuras, etc, etc Tradicionais, como a gente conhece, com um papagaio No ombro, e ele muda essa linguagem E constrói uma linguagem é, Trazendo temas sérios, violência Loucura, uhum. tudo exatamente Então ele, o Xi é um pouco Uma uma imagem do Alamur, mais uma vez Esses espelhos que o Alamur tem na história Bom, e, e o, próprio, o próprio fato de ser um alienígena É também, mais uma vez Um comentário sarcástico, irônico sobre a, a, todo esse imaginário da invasão alienígena que faz parte da cultura pop né? uhum. e tem um discurso, é uma coisa que eu não sabia o Alberto, lá no, no nosso grupo dos super amigos, é que disse isso tem um discurso do Reagan e que ele diz exatamente isso. Ele diz, se houver uma, uma invasão alienígena, a humanidade vai se unir por um bem maior. Né? Porque você tem um novo inimigo. Por que, que vai uhum. parar a guerra fria? Porque você vai ter um novo inimigo, que é o um inimigo externo. Né? Então isso é mais um, um, uma referência do, do Alamor. Agora, qual é o problema narrativo lógico do resultado da história Que a mudança do filme traz É que é o seguinte, o Dr. Manhattan ele é, ele é identificado como um produto dos Estados Unidos né Ele é um herói americano Ele é alguém que ajudou os Estados Unidos
0: numa guerra Sim, do projeto Manhattan Como diz o nome Se é o
2: Dr. Manhattan, vamos lá Naquele momento do filme, você é, está com a Terceira Guerra Mundial prestes a explodir. Os tanques e as bombas soviéticas já estão é, é, voltadas para os Estados Unidos. Primeira coisa, se você tem uma explosão nuclear em Moscou, não vai dar tempo do presidente da União Soviética passar o fone para o Nixon e bater um papo com ele, olha aqui, aconteceu o né? negócio. Não, a primeira coisa que eles vão fazer é reagir, porque <risos> eles que ficar aqui no ataque americano. É, então já começa timing... pensar, narrativamente não tem sentido. Sim, o timing
0: é péssimo.
2: Segundo lugar, a gente está falando de política internacional na Guerra fria. Não vai haver solidariedade internacional porque um, um digamos assim, o um fruto da política nuclear americana destruiu as capitais do mundo. Pelo contrário, eles vão culpar os Estados Unidos. A União Soviética queria usar aquilo para jogar todos os Estados toda a comunidade internacional contra os Estados Unidos. Então a saída para explicar a paz não faz o menor sentido narrativo na história, porque não faz sentido, é, é, não faz sentido no contexto que está construído, que aquela história está construída o contexto da guerra fria, etc, etc. O, a saída que o Snyder faz é, é péssima porque quebra todas as referências, todas as, a, como é que a narrativa, as, os vários fios narrativos do quadril se constroem para para chegar nesse final. Que é a junção da história dos heróis com a história do, do navio negro que é, tá sendo é, contada paralelamente -se... ali que o garoto tá lendo na rua, né?
0: E diga-se de passagem, assim, é, você não vê esse paralelo tão claro durante toda a leitura. Hum, então, ele... ele vai sendo subido. E não, ele vai sendo construído, no mas final, você ele não. Fica então, é no final que ele é meio que, que fica bem eu... claro, mas eu achei que a construção dele foi bem distante. É pra no final você fazer aquele. Ah, É tá, isso que ele tava aqui. falando. Entendeu? Claro, mas... cara,
2: mas aí é, não tem que dar de barato, ele não tem que dar de barato desde o começo, né? Não, não, ele não. Ele vai não... mostrando.
0: É, não é uma Gente. crítica, não. É só que eu tô, tô mencionando que, tipo, pra mim foi, foi, bem, foi bem distante uma coisa da outra até o final, sabe? Onde você. Tá, apresenta hum. o negócio.
2: Não, claro, sem dúvida. É, eu fiquei o tempo todo lendo e pensando: porra, o que, que isso aqui quer dizer? Né?
0: É, mas é que que de é uma coisa importante.
2: a explicação no filme do Snyder não explica nada. Porque se aquilo ali tivesse acontecido e não o ataque alienígena, os Estados Unidos seriam culpados pela crise mundial. E não seriam parte de uma grande solidariedade internacional
0: é, em torno do... O que eles tentaram fazer foi que eles tentaram plantar o abandono do, do Dr. Manhattan antes, né? Para mostrar que ele abandonou os não, Estados tá Unidos. Conta.
2: Ele atacou
1: Nova York. Ah, mas York. Isso, aí,
0: é,
2: isso aí é fraco,
0: cara. É fraco, eu concordo. É fraco
2: demais. Sim, Você vai achar, né? Supor que a inteligência soviética vai acreditar nisso é uma coisa.
1: Mas ele atacou Nova York Chama também. Chamar gente né? de besta. Ele atacou Nova York também, né? Os caras podem até falar: Meu, tá? é inimigo, inimigo comum.
0: É, não, assim, ó, vamos lá. Eu concordo, é, eu concordo com, com tudo que o PH falou. Eu concordo mesmo, não vou nem, nem tentar negar isso. Eu acho que é fraco, é mal construído a maneira como como foi na adaptação pro filme. A eu, eu gosto da desculpa de do Dr. Manhattan tá procurando a energia limpa. Eu gosto desse plot que foi inserido só pro filme, mas acho que isso não é o suficiente para é, justificar a última ação do, do Adrian, do do Dias. Eu não acho que, que funciona justamente pelos mesmos motivos que o PH falou, por outro lado eu não vejo como uma adaptação literal funcionaria, esse negócio de, de trazer o alienígena pra essa história, porque pra mim, no, no HQ também foi, me desculpe mas assim, do cu, sabe tipo, caralho, alienígenas, velho
1: não, ainda mais como é construído e... ele, né feio pá, caramba, é assim... não vou entrar no mérito mas, sei lá, cara
2: Tipo, eu entendo
1: Não, que... cara, eu acho
0: genial
2: como é construído isso nos quadrinhos. Eu acho que é uma das coisas mais geniais dos quadrinhos, cara. Porque toda a história do... O autor do... É o Xi, eu esqueci o primeiro nome dele. Que é o autor da história do Navio Negro. Que é um dos caras... O, o, o Dias leva um monte de artistas Cientistas, pintores Para o navio, para bolarem essa história Quer dizer, é uhum. uma referência é o seguinte, esse cara está pegando as mentes Mais geniais do mundo e quer bolar Um plano para criar uma desculpa Para destruir a maior cidade Do mundo e produzir a paz mundial né? Depois ele assassina todo mundo Com uma bomba, que é até o que É a partir daí que o comediante Começa a sacar que tem alguma coisa errada né?
0: Sim. Quando sim, ele junta
2: é... Essas mentes é... geniais para para produzir uma uma então é que nos quadrinhos tem uma hora que aparece assim, na metade ainda aparece uma dessas artistas tá junto com o Chia nesse nessa base onde eles estão é, trabalhando para os Imandias
0: é a base da Antártica né
2: é ela vai pintando uma coisa no quadro aos poucos né e eles estão tendo um relacionamento amoroso e no final mostra que o que ela pintou é o é o é desenho do monstro né do monstro alienígena que vai atacar porque na verdade cara não é só um monstro alienígena na verdade esse monstro representa para o Alamu todo esse imaginário do, do, de fantasia que faz parte desse contexto da Guerra Fria, né? Porque os alienígenas, do ataque alienígena de uma guerra com seres de outros planetas, então é mais uma referência cultural ali que ele tá juntando pra amarrar o final da história. Eu acho, eu acho absolutamente genial, oh, cara. Eu não acho que
0: eu, eu acho é que jogado... Assim, eu acho que ele foi muito rápido. Apesar de ter a construção de, por exemplo, mostrar... É, sei lá. Sabe aquela sensação de tava tudo ali, só, só que eu que não vi? Essa uhum. sensação eu não tenho no Watchmen. Eu não acho que tava tudo ali e eu que não vi. Porque eu, eu adoro essa sensação. Quando você vê um filme tipo Amnigia, que tava tudo ali e no final você vê... Caralho, tava ali, eu que não vi. Sexto sentido faz isso. Livro e, de Ali. E, e aí você tem o livro de Ali. E aí. É verdade, é muito legal. Isso. E aí você tem <risos> no Watchmen. Eu não consigo é, pensar, tava tudo ali. Eu é, mas não é. Não eu acho que.
2: Eu acho que não é a intenção narrativa do Alamur. Ele é. quer te dar signos, é, referências que no final você vai conseguir juntar. Né? Sim. Não, ele não quer te explicar antes, de forma escondida, pra no final. Você, ah, tava ali, entendeu? Eu também acho isso super legal Mas não é a intenção narrativa dele A intenção narrativa dele é dar referências E você ficar, putz, o que que tá acontecendo? O que que esse, esse, esse garoto negro Em Nova York lembra um
0: quadrinho? Sei lá, eu acho que isso me Eu acho que isso me afasta um pouco é, porque eu fiquei nessa? de por que que, tá vendo esse, por que que tá vendo esse quadrinho? O que que é essa história desse pirata e tudo mais? Mas eu me sinto meio, meio como assistindo Lost, sabe? Que tem um monte de mistério atrás de mistério atrás de mistério e, na real, é tudo uma grande bomba de fumaça. De verdade, pode ser qualquer coisa que o cara vai resolver no final e aquilo lá não era relevante de verdade.
1: É, eu achei legal a parte do, do, dos quadrinhos, apesar de eu achar meio esdrúxulo, apesar também de ter as suas referências agora com o PH Falou que eu não tinha nem visto por esse lado Interessante, então dá um up Assim na, no, no final da HQ Mas eu prefiro a do filme Apesar de também ter discutido com o Renato uh, Ele até tirou um pouco Da minha desconfiança, mas ainda assim Fico como o Dr. Manhattan foi tão enganado Assim, obviamente que o, o Ziman utilizou o, Aquele taco Takions. pra ele não, não ver o Tachio futuro o é, Takion é a... É,
2: como é que chama o negócio do super-homem? Kriptonita. É a... Kriptonita
1: dele. Só que é com, com diferença que a única coisa que afeta ele é que ele fica meio confuso, não tira os poderes dele, e ele não consegue ver o próprio futuro, nem o passado, essas coisas. Ele fica é, meio...
0: É, a, a parada dele é que ele confunde tudo porque ele não tem futuro e passado. Ele vê tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. É exatamente. Então, por isso que ele fica mega confuso. O cara é tão
1: desprendido, o cara é tão desprendido da humanidade, O cara, tipo, é tão, assim... Tudo bem que ele vai de acordo com o que o governo mandar e tudo mais, mas não, não me... A não ser que eu não percebi, cara, mas, assim, não me convenceu, assim, o porquê que ele tava fazendo aquilo. Em momento algum eu vi, eu vi alguém convencendo, nossa, tem que fazer isso por causa disso. O cara tava tendo tão desprendido, ele largou a esposa, ele podia ter largado aquilo muito antes, sabe? Eu é... achava que ele fosse mais inteligente.
2: Eu é, é. acho que a referência é meio que com... É, a, Como, eu confundo? Como do, eu confundo. A referência que o Amor está querendo passar é que, a gente, olha, esse mundo tá uma merda e Deus está largando a humanidade, entendeu? Por é. isso é que está nesse monte de merda. Isso aqui, o Deus morreu? Porque o próprio fato dele não ter presente e passado é uma referência teológica, né? Porque Deus é eterno justamente porque ele não tem presente, nem passado, nem futuro, né? Porque...
0: É, eu consigo... E não é isso... Não simplesmente ele não morreu. Em vários momentos, isso... isso é apresentado, essa referência divina. Tem as mais óbvias, onde ele é chamado de Deus, né? Ah, ele é um Deus, ele é um Deus. Mas assim, tanto na arte... Quando você vê desde coisas bobas, como o final, quando ele anda em cima da água, sabe? Sim! Isso é referência clara. Tem uma coisa que eu não mencionei, é que esse filme ele tem duas horas e 40 mas ele tem uma director's cut, do Zack Snyder, e depois tem uma ultimate cut, que eu não sei quem fez, mas tem ultimate cut. E além de adicionar violência e sexo, né? Ele adiciona bastante referência divina, sabe? Sabe aquela história estrutura do Man of Steel, por exemplo, que tem ele salvando com aquela luz das costas dele e tudo mais, tem umas muito parecidas, cara, tem muita referência divina ao Dr. Manhattan o tempo todo, assim, especialmente nessa, nessa versão aí, Ultimate. Eu não sei qual é a versão que tá no Netflix que tá disponível lá, mas foi a última que eu assisti foi a do Netflix. Mas, a gente, que vai, a gente vai ter que meio que concordar em discordar, porque uhum. eu, eu não fiquei inteiramente convencido, apesar de, cara, entender completamente. Eu só não consigo ter a visão de como isso se adaptaria bem ao filme, sabe? É, não ah, mas ver isso ver não é trabalho
2: nosso, isso é trabalho do Zack Snyder. <risos> é... Boa, boa. É, é, mas não, eu não
1: mas gostaria tem... de ver uma lula gigante no filme lá, caindo no meio da cidade e pronto, assim, acabou.
0: Talvez se eles tivessem construído ele como um geneticista mais foda e não simplesmente tirado do cu que ele tem um tigre geneticamente modificado, porque na HQ eles justificam, que ele é um geneticista. No, no filme coisa não, não precisava justifica. Podia ser
2: uma lula gigante, podia ser alguma referência a um ataque alienígena. Sei lá, aparecer um, Sim, um não, disco voador, alguma coisa
0: Talvez assim. Talvez eu gostaria,
2: mais. Talvez,
0: eu gostaria é, mais. talvez ETs montados em aerolitos. É porque eu não sei,
2: talvez a Lula Gigante... Pô, ia ser sensacional, o Chapolin, né? Coisa assim. Ai, Mas a Lula Gigante me pareceu que não é bem uma Lula, é um ser tentacular, é uma referência ao, ao Lovecraft, né? Ao ah,
0: sim, com certeza, Cthulhu total, é, deu, deu pra pegar essa referência o próprio
2: mesmo. Zimandias, o próprio Zimandias é uma referência a um... Isso eu tava procurando quando a gente tava... Depois de ler, né? Porque uhum. no final de cada quadrinho vem uma citação de uma música, de um poema, de um texto bíblico, né? Sim. E é uma referência a um há uma poesia de um de um poeta inglês chamado Percy Shelley né que é o, que é o marido da, da autora do Frankenstein que é, ah. é uma poesia sobre um deus que é um deus é o rei dos reis e é um deus da destruição né por isso que o Ozymandias não é só o já, essa referência é que a gente evidentemente não tem a cultura suficiente para conhecer a poesia inglesa mas a uhum. referência se você conhece a poesia inglesa você já entende a referência do Ozymandias desde o começo
0: Caraca, se você cara.
2: só conhecesse, pois em inglesa, eu não conheço. Acho que a gente não conhece. Não. Mas se não, alguém não. conhece não conhecia, e aquilo, cara. vai sacar na hora que a Dias é o culpado, entendeu? Porque ele Caralho. é o deus da destruição.
0: Caralho, muito bom. muito bom. Bom, ainda bem que eu não conhecia, porque é legal é, ter a surpresa, né? O plot twist no final, que eu não, eu não peguei, que é, ele era o vilão, pode-se dizer assim. Que não é vilão, mas é ponto de vista, né? Mas que ele era o vilão ah, dessa não tem trama. De é, não tem vilão, esse é o ponto, mas é, que ele é o, é o mastermind, pode assim, né? O cara que tá com o plano, mas não necessariamente ele é um vilão. Eu queria só, antes de ir para as nossas conclusões, falar de um último personagem que... Dois últimos personagens que a gente não comentou que é a espectral que é, é interpretada pela Melin Ackerman, e também o Coruja, que é ambos são o 2, né? O Coruja 2 e a Espectral 2, é, que é interpretado pelo Patrick Wilson. E eles são bem diferentes no HQ, a personalidade dos dois também, né, cara? Sim. Ela é
2: insuportável na HQ, né?
0: Ela é, é. bem babaca no, no, no HQ, mas eu ia falar que quem é mais a pessoa mais diferente é o Coruja, porque ele é muito assustado, ele é muito bobinho, ele é muito bunda mole no HQ, cara. Assim, tá certo, né? O, o Dr. Manhattan é extremamente intimidador. O cara pode te, né, fritar com pensamento Não, mas você tá pegando
2: a mulher dele, né
0: <risos> é, cara e aí também, né, agora que eu tô parando pra pensar, cara, ele dá uma brochada no filme, né sim, né? Sim, claro que Essa sim é a primeira vez que
2: eles vão
1: ele claro, tá então.
0: claramente intimidado, meu amigo talvez, talvez Porra, por é claro. um, uns dois motivos que a gente comentou aqui é um né?
1: bisnaga do, do cara <risos>
0: <risos> e também pelo pô né? Ele poder Overpower. fritar o cara. Mas, cara, eu achei ele bem fraquinho no, no, no HQ. Eu gostei muito mais da postura dele no filme. Que ele é mais confiante Isso e ele eu é também mais... acho. Você também gosta mais no
1: filme. Eu já achei ele, talvez pelo estilo de luta e roupa, mais parecido com o Batman
0: Ah, não, Wii com certeza.
1: E o outro lá. outra é mais a personalidade mesmo do.
0: O Rorschach está falando? Isso, isso, é.
1: Ah, Mas sim, esse, é, cara... esse aí é mais pela roupa e pelo estilo de luta. Se você reparar o jeito que ele luta, e também o negócio da caverna e da, da nave dele sair,
0: luta cara. durão assim, né? É. Ele é a total, é porque ele é o milionário, tem a parte do dinheiro, tem os acessórios, os gadgets todo. A única parada, a única grande diferença é que a parte do detetive tá muito mais no Rorschach do que nele próprio. Exatamente. Sabe? Mas ele é o Batman, cara. É o Batman. E, e a Spectral, ela, cara, ela é só uma porradeira, né? E na HQ, ela nem porradeira não é. Ela, porque não tem muita porrada na HQ. É bem diferente do filme, né? No filme eles têm muito mais cenas de ação. Ela só tá ali pra ser realmente a ligação de consciência do Dr. Manhattan, o conflito do Manhattan com a humanidade, né? E, e, é. e também fazer a conexão entre ela e o comediante, de certa maneira. Cara, e, e tem umas paradas que acontecem que, assim, também estragando um plot twist, pra quem não assistiu, se você tá aqui, está errado, ela é filha do comediante, e o comediante tentou estuprar a mãe dela, a espectral, a primeira espectral.
1: Tem essa cena também.
0: Então ela tem essa... Rusga, né? Essa briga com o comediante antes mesmo de saber, porque ela só sabia da parte do, do estupro, né? Ela não sabia do, 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 da parte de ser, uh, de ser pai dela.
1: Que não foi no estupro, que fique claro. É, que não ela foi, não, no foi no depois, estupro, né? O que é exatamente. mais pesado ainda. É, é, então,
0: a mãe... E é, é estranho, né, cara? Porque hoje em dia isso não passaria. O pessoal cairia matando em cima desse tipo de coisa, né? Mas essa história é de 86, 87, então... Passou. Passa. Mas... Cara, aí tem uma parada que isso me lembra. E foi uma parada que me afastou muito. Eu adoro o Rorschach. Adoro, cara. Ele é muito foda, especialmente do filme. Mas quando foi pra HQ... Cara, ele é tão babaca, mas tão... Com a espectral no primeiro contato que eles têm, porque ele fala alguma coisa de que o comediante teve um lapso. Tipo, passando um pano pra ele, sabe? Uhum. Que, ah, tipo, como se fosse normal você ter um lapso e estuprar uma mulher, assim, sabe? Na, na boinha. É. E, cara, isso me incomodou tanto, porque, cara, eu tava lá, né, adorando o Rorschach... Eu caralho, vai ter mais coisa aberta, dele né? aqui e tal E ele me solta uma dessa E você vê que isso é fruto de 86, 87 mesmo, né cara Porque ah, é. já corrigiram isso no filme Apesar de, assim, quando a gente comentou que Quando eu comentei que o Zack Snyder usa como storyboard a parada Cara, ele usa as falas As falas fala aqui tá, É tudo me impressionou pra caramba
2: é, 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 o filme é, é com poucos detalhes assim E o final, a mudança no final Ele é quase quadro a quadro uma reprodução do quadros
1: com mais com mais porradaria, só,
2: com mais porradaria, com mais com porradaria. Uma, uma outra coisa muda, por exemplo, quando o, o Dr. Manhattan é acusado de estar tá causando câncer nas pessoas que estão perto dele, aparece a primeira mulher dele no estúdio de televisão, né? Isso não Sim. tem nos quadrinhos. Isso não é, tem. Foi é é da
0: entrevistada... caras... Ela é entrevistada antes, né? E é tem isso. uma coisa que é, eu achava ele que seria... teleporta sido... todo mundo
1: pra fora do estúdio também na HQ, né? Uhum.
0: Isso que eu ia falar, eu ia, teria sido tão legal. Ele, ele, ele é invadido pelos jornalistas que querem uma resposta dele e tudo mais. E ele fica, né? É, me deixa sozinho, me deixa sozinho. E tum, teleporta todo mundo pra fora. Isso só na HQ. No filme, ele se teleporta, ele né? Ele some, foge né? dali. E eu acho que é muito mais intimidador você teleportar todo mundo pra fora fora e continuar ao vivo na TV é, que foi que simplesmente as câmeras, fugir. Foi as
1: câmeras, as máquinas, foram tudo para fora muito legal.
0: É, e quem tava assistindo na TV viu ele ficar sozinho, viu ele teleportar todo mundo pra fora. Então você mostra o poder dele, é muito mais intimidador sabe? É que Eu é achei mesmo. Tipo, você é tão fiel, por que, que essa parte não tá lá, sabe? Não é como se é como se esses, sei lá 10 segundos de a mais de tela fosse fazer uma diferença sei lá, orçamentária, alguma coisa assim, sabe? Muito grande apesar do efeito especial. Mas... É, mas enfim, aí eu tava falando do, da, De como eu me uh, Me decepcionei com o Rorschach com essa, com essa postura que ele teve Com a espectral
2: Também isso tem a ver com o fato de que ele não é um herói né Ele também é um filho da puta oh,
1: Sim, Ele não
0: é um cara... É um... Mas ele é o filho da puta honrado, né, cara? Ele é sei, o...
2: Não é o honrado no sentido super-homem, assim.
0: Não. Não. O super-homem é o escoteiro. Ele é o filho é. da puta estilo justiceiro, entendeu? Ele é o é. cara que desenha a linha moral dele entre bandidos merecem ser punidos, seja... De, seja com a morte, ou seja, com da tortura maneira. Alguma coisa assim Mas é estranho ver ele Falar isso da espectral primeira Que ela claramente Era uma vítima ao estupro Ela não merecia nada Ela não merecia o estupro Então isso pra mim quebrou um pouco da moral dele sabe Porque é aquele cara, você adora ver o anti-herói O cara que é fodão O cara que aplica a justiça com as próprias mãos E tudo mais é foda, é da hora ver um justiceiro, um HQ de justiceiro rolando, né? Um Wolverine da vida.
1: Imagina se o Wolverine ou o
0: justiceiro soltam algo parecido com esse. É, tipo, aí fica zoado, sabe? Eu dei uma brochada com ele.
2: Eu li mais como essa forma, assim, cara. Ele também é, também é um filho da puta. Ele tem o seu, sua, filha da, sua quantidade de filho da putagem também, a ponto de tolerar uma coisa dessa. Né?
0: É,
1: ele não faria... mais
2: nesse sentido, é.
1: Ele não faria, mas ele não, não, não vê como algo errado, sabe? É, eu vim
0: com a carga do filme, sabe? Porque eu vi o filme antes de ler HQ. Então eu vim com a carga do filme e eu acho que isso foi, eu criei uma expectativa diferente pro cara, sabe? Talvez não tivesse me chocado tanto, porque esse universo é um universo cheio de pessoas babacas. Você vê desde o começo, sabe? O comediante é babaca e tudo mais. Então... Talvez isso não tivesse me chocado tanto, só iria ser mais um babaca no meio disso tudo, mas se eu por conta do filme, tinha uma expectativa bem diferente do, do Rorschach. E é. ele é muito mais damage, mais louco, mais psicótico no... Dodói. É, mais dodói no HQ, né, cara? Então, fica bem diferente. Mas... É, eu preciso só trazer duas curiosidades que tá aqui jogado na pauta antes da gente chegar nas conclusões. Eu prometo que é só as duas últimas coisinhas. Foi que é, obviamente é da DC e a DC quer, né? É, tirar cada gota de leite da teta dessa vaca, é, eles lançaram um, uma linha chamada Before Watchmen, e essa linha conta as histórias dos uh, Minutemen, né? E também, na verdade, acho que já tem do, do, do da galera também mais nova, que é do Watchmen e tal, mas ele traz a, a história de cada um dos heróis. Então, com uma... Visão específica de cada um dos heróis. Então tem uma porrada. Acho que são 30. Eu tô vendo aqui, são 37 edições. E aí tem lá: uma de também, uma da Espectral, uma do Comediante, uma do Coruja. E vai tendo as, as edições de cada um. É. Eu não fui atrás disso porque. Cara, eu tenho aquele negócio pra mim que eu não quero ver isso. Pra não estragar minha experiência. Lembra que eu falei de se manter original e não precisar ir atrás da outra? E não... Sim. Eu não quero ver porque eu acho que não é pra mim o negócio.
2: É, eu passei longe também porque não tem nada a ver com
0: al amor isso, né? isso é uma coisa só da DC... É, tudo de 2012, esse negócio, é bem novo, né?
1: Tem uma, uma curiosidade também, hum. é, sobre o Coruja, no filme da Netflix, não tem, tá? Mas depois eu pesquisando, dando uma olhadinha, no DVD tem uma cena do Coruja 1, onde ele morre, hum, é mostra, é, mostra a morte dele Eu vi, como eu assisti meio que no celular, no trânsito e em inglês Parabéns meu Forte é o inglês. Eu não entendi muito bem o comecinho, a motivação dos cinco bandidos invadirem a casa dele. Mas, a princípio, eles trocam uma conversa ali entre os cinco e vão até a casa do Coruja 1. Isso é... aparece no,
2: no quadrinhos bem, bem explicado,
1: né? Ah, no, no quadrinho tem isso, é verdade. É, e tem... aí, os caras invadem a casa dele. Ele luta... Cara, é a segunda melhor luta, pra mim, do filme. É ele lutando hum, contra cinco isso? bandidos e ele velho. Véaco, véaco. e com postura de luta de tipo de boxe, defendendo e aí, e o legal é que mostra porque ele vai falando pro, pro Coruja 2 algumas coisas, né, tipo essa aqui é a minha direita que derrubou não sei quem é. essa é a minha esquerda, de e vai mostrando ele dá uma de direita no bandido, corta a cena, mostra ele novinho primeira pessoa, dando uma porrada no bandido aí ele ah, dá uma porrada no outro cara corta a cena, mostra ele novinho, primeira pessoa, dando... e aí ele vai lutando bravamente só que são cinco contra um velho, eu acho que até dois contra um ele ganha só aí? que os caras estão com caça-tete e tal, e os caras matam ele violentamente. O cara pega um dos troféus dele lá e dá inúmeras vezes na cara. Assim. Uh, mas é legal, é a segunda, minha, minha segunda melhor cena. E aproveitando, eu sei que já te atrapalhei aí, mas a minha, minha, minha primeira, a minha melhor luta, É que eu gosto mais do filme, por incrível que pareça, é a luta final do Coruja. Sério? Sério, sério, pelos uh. movimentos, cara. Foram os movimentos rápidos, é, em conjunto, e aquele cara luta. Minto. Já vou parar por aqui a melhor luta é contra o comediante. É a primeira.
0: <risos> tá bom, tá bom, tá é bom. Aquela é boa. E, e pra, pra finalizar, o universo de Watchmen foi fundido na DC, agora em 2016. Foi fudido. Foi fudido que eles criaram uh, o DC Rebirth. Foi um... Assim, eles fizeram lá em 2012, talvez 2013, os novos 52, onde zerava todos os números e tudo mais. E a DC... Como ela é merdeira do jeito que ela é, ela resolveu fazer outro reboot logo na sequência. Então em 2016, o Doutor Manhattan ele renova, ele zera o universo e começa todas as histórias e é a entrada do Watchmen, do universo Watchman, junto com o universo DC uh, então aparece ele assim, de, de cantinho recriando, tem uma HQ clássica que tem metade o Batman, metade o Flash assim segurando aquele, aquele pin do Smile com sanguinho, sabe uh, mostrando, então já tem bastante história aí onde teve é, a participação do universo the so, Watchman
4: 15 million people killed by Dr Manhattan himself the world's punishment for flirting with World War WarI John wouldn't do that in fact no, no one outside, outside this room ever has to know. The energy breakthrough I was working on just came to fruition. All these years John was helping me replicate his power unaware of how I planned to use it. You see. The comedian was right. Humanity's savage nature will inevitably lead to global annihilation. So in order to save this planet, I had to trick it with the greatest practical joke in human history. Killing millions! To save billions. Necessary crime. You know we can't let you do that. Do that, Rorschach? I'm not a comic book villain. Do you seriously think I'd explain my masterstroke to you if there were even the slightest possibility you could affect the outcome? I triggered a 35 minutes.
0: Mas vamos lá conclusão, nós vamos falar um pouquinho das... Dar uma nota ao filme, se é que a gente pode dar que esse é um filme bem complexo pra dar uma nota assim tão fácil e uma justificativa rápida de o porquê dessa nota. Lembrando, não leve em consideração para comparações futuras, essas notas são dadas com o coração e elas só servem pra esse filme aqui, ou seja, serve pra porra nenhuma, mas a gente vai dar nota mesmo assim. Eu vou começar com o nosso convidado, PH, dê uma nota então de 0 a 10 e nos fale o que, que você mais gostou desse filme, menos gostou, enfim uma conclusão.
2: Cara, é, bom, pra dar nota eu preciso dizer do, antes de falar do filme dizer do quadrinho, né, que, que é, eu acho, eu acho que esse é o maior quadrinho de todos os tempos porque uhum. eu acho que ele consegue trazer uma quantidade de, de elementos que estão... Ele o, o Alan Moore faz o que o grande artista faz, né, cara? Ele sintetiza o tempo que ele vive num objeto, num produto criativo. E ele faz isso. E ele faz uma coisa que eu acho mais genial ainda, que é como ele muda a linguagem dos super-heróis, né? Como é que ele traz temáticas adultas, sérias. Não só ele, quer dizer... Ele esse, esse quadrinho sai no mesmo ano que o que o Cavaleiro das Trevas sai, né? 86. Uhum. Eu acho realmente absolutamente genial como ele consegue juntar tantas coisas, fatores políticos, culturais, referências políticas, culturais. A personalidade dele colocada ali, todas as referências sutis a ele mesmo, o próprio papel dele na indústria dos quadrinhos, tudo isso eu acho muito genial. Mas o, o que que eu, eu acho que esse filme, o grande problema dele é o seguinte: ele não tem tudo que o quadrinho tem, uhum. e ele não tem nada que mostre uma perspectiva nova, que conte aquela história de uma perspectiva nova, de uma. Tem uma, uma coisa diferente para mostrar, entendeu? Algo que só uma mídia como o cinema poderia mostrar. Uhum, ele reproduz quase, ele reproduz quase fidedignamente. As, as etapas da história cortando uma ou outra Que é absolutamente natural Porque não tem como você contar uma história De um quadrinho de 400 páginas no filme
0: inteiro né? Uma das produções Uma das tentativas de produção Era de fazer um, uma série curta Que totalizaria 4 horas e meia Se eu não me engano Pra contar essa história e, é, é. E, dá pra, e dá pra pensar em alguma coisa Nesse, nesse formato assim Hoje em dia tranquilo porque tem bem cara disso mesmo.
2: É, tem que ser dirigido por um cara tipo Nolan, né? Que tem uma visão mais complexa do, da, da narrativa de, de super-heróis do que o Zack Snyder. Mas eu acho o seguinte... Repetir, voltando aqui para eu, eu concluir da anota, né? eu acho que o filme, para ser uma coisa realmente interessante, ele tinha que, ele tinha que trazer algo novo para essa história, tinha que trazer uhum. uma perspectiva nova para a história. Ele simplesmente reconta essa história numa mídia diferente. Evidentemente, tem uma perda de, de conteúdo das narrativas que, paralelas que estão presentes ali, que o filme não consegue contar. E tem essa mudança no final que eu acho, pra mim, estraga o filme. Então eu dou um 10 pros quadrinhos e um 5 pro filme.
0: Caraca, que diferença. Muito é... bem, muito Não, bem. Mas...
2: Ele falou, final,
1: se o final foi tão... A diferença foi tão grande assim, a nota é condizente.
0: Muito bem. E você, meu amigo René, o que, que você achou de Watchmen?
1: Cara, é, eu gostei bastante da, da, da adaptação. Foi o que o nosso amigo PH falou, né? Não tem como... É impossível. Isso é realmente é impossível você transportar uma HQ pra um filme. A mesma, mesma dinâmica, a mesma maneira de se contar as coisas. É, é, eu gostei bastante, da, é, da, principalmente das partes que ele pegou os mesmos textos da HQ e colocou no filme. Então, assim, de todo H, todos os HQs que eu já li e já assisti o filme, esse é o mais fiel. É, e. Eu acho que é isso que eu espero Pelo menos eu Eu, eu não espero que nem o PH falou Nada de inovador e tudo mais Porque se o cara não acertar a mão Ele vai ser muito criticado Falar, Pô, mas tá isso aqui tá diferente Na HQ é melhor Ah, isso aqui Por que, que o cara não seguiu a HQ? Então eu espero que siga mais, que seja o mais fiel possível A, a HQ e, e ele fez isso Na minha opinião A HQ Tirando o final Que eu já acho ao contrário Eu prefiro o final do filme é, Do que o da HQ mas HQ pra mim é melhor, como um todo. Mas também foi o que eu falei, é injusto você comparar assim, qual que é melhor. É, a gente acha que tá aqui pra comparar as diferenças e tudo a mais. A
0: gente tá aqui pra fazer injustiça, então pode comparar. <risos>
2: Exatamente.
1: Assim, né? É verdade. É, eu, eu gostei, é, é o estilo de filme que eu gosto muito. É, eu gosto de filme de super-herói, mas tô tão acostumado a assistir filme de super-herói que às vezes eu gosto de filme de super-herói diferente. Pra mim é um, super, é um filme de super herói diferente, totalmente diferente. Foge é, de, de, de qualquer tipo de filme de super herói que os caras realmente têm poderes, que nem é o que a gente fez recentemente do Key Cass Então eu acho interessante ver uma ter uma visão diferente, assim, de uns caras que não têm poderes uhum. e saem na porrada mesmo, e, e meio badass, assim, Eu gosto pra caramba. É, é então, uma
2: coisa. É um filme divertido, né? Não é um filme ruim. Do ponto não, de vista, uhum. do, se você isolar ele. A minha, nota, a minha nota é dada em perspectiva com a, com a é história de que... quadrinhos, né? Uhum. Mas vocês olham lá o filme, ele é um filme divertido, ele não é um filme chato, modorrento. É, Sem... Sei lá, ele não é
0: um esquadrão suicida. Tem um, tem um ritmo muito bom, é, apesar do, do tamanho dele, né? 2 horas e 40. É, né? não, então...
2: não é um filme assim, sei lá, um esquadrão suicida que você, depois de uma hora e meia de filme, você quer se matar dentro do cinema, dar um tiro na cabeça, bater <risos> a cabeça na parede até morrer. Não
0: é? ph isso. do PH. É um filme
1: muito de... divertido. E de todos os filmes de, de união, assim, de super-heróis, podemos se dizer. Não que esses todos estejam unidos, mas tem vários super-heróis e tudo mais. Pra mim é o melhor, mas vence, é o estilo que eu gosto. É, se Vingadores fosse dessa maneira, eu ia gostar muito mais. <risos> e pra mim é nota 9.
0: O René e suas hipérboles, né cara? <risos> tá, tá virando um padrão. Todo filme pro René... É o melhor filme que existe. E tudo seria bom se fosse igual esse filme, cara. A gente tem três casts, por enquanto. E, e ele, ele falou que? isso nos três.
1: É porque só estamos fazendo filme antigo. Espera chegar os novos, os novos que a nota baixa.
0: Ai, caraca. Beleza. É, Muito eu, bem. Eu decidi, mas eu sou, eu
2: sou rígido com o negócio de nota. Eu não dou Natal, tá tô, não. Porque eu acho que Muito pra dar Natal tem que, ser, tem que ter... Tá. O negócio tem que ser pesado. É igual ah, o review de jogo de videogame: que se for menos de
0: 8, é lixo. É, exatamente. Então, não, não, você tem razão.
1: As notas vão baixar conforme
0: for passando os anos. 5 é média. Né? <risos> Muito bem.
1: E aí, Renatão? Agora eu quero saber a sua, rapaz. Qual que é a sua
0: nota? É, bom, eu, é, eu conheci o filme antes do HQ. Eu acho que se eu tivesse uh, lido o HQ primeiro, talvez eu tivesse uma visão um pouco diferente sobre o filme. Talvez o, o final tivesse me pegado mais e tudo mais. Sobre o final, eu acho que eu, eu não curto muito... Uh, quando eu falei que eu não curto muito o final do HQ... Talvez eu tenha me expressado mal. É, eu quis dizer que eu não curto muito o, H, o final do HQ para o filme. No HQ, eu acho que é aceitável. Apesar de eu, de eu esperar que fosse um pouquinho melhor é, construído. Então, como eu falei, eu tenho um problema com a construção. Esse negócio de tirar do nada e não sentir que, que eu tinha os elementos ali para chegar àquela conclusão. Eu também entendo aquele, aquele ponto que, eu, que o PH colocou. Que talvez essa não seja a intenção mesmo, né? Mas... Então... Eu acho que o final do filme é um final bem legal lá para o filme. Eu adorei a HQ... Sim, é, eu tive uma experiência bem diferente com a Porque eu sempre, fui, sempre fiquei naquela de: putz, um dia eu preciso ler Watchmen. Um dia eu preciso ler Watchmen. E esse cast foi excelente para eu poder conhecer. E também eu acho que foi o primeiro quadrinho, mas desses maiores, que eu li inteiramente em inglês. Eu comprei ele faz tanto tempo que não existia a, a versão em português. É, hoje em dia já tem, então é para comprar facinho aí. Enfim, Saraiva, Submarino, Amazon e tudo mais. Mas eu li ele em inglês foi uma experiência bem legal assim, sabe? Bem bem diferente. Talvez tenha perdido uma ou outra nuance, mas eu achei uma experiência muito diferente. A história, cara, maravilhosa, é muito diferente do que se espera realmente em um quadrinho que tem temática de super-heróis, porque eu já vi histórias impressionantes em quadrinhos que não tem temática de super-heróis, por exemplo, Maus Sabe, Maus é um quadrinho Sobre o holocausto Extremamente pesado Extremamente interessante, mas não tem um super-herói Então é legal ver essa diferença
2: Normalmente os, os entendidos né, Apontam que o Maus Que é do, bom, não vou lembrar o nome agora do autor O Cavaleiro das Trevas Do Frank Miller e o Watchmen Do Alan Moore, são os três as três HQs que mudam a linguagem dos quadrinhos dos anos 80. É que inaugura Sim. uma nova era dos
0: quadrinhos. Sim, é... é cara, eu, eu fiz Mouse a comparação... Maus é do Art Sp Spiegel, mano. Art Spiegel, mano. Eu fiz a comparação com o Maus porque eu acho que ele tem o mesmo tom pessimista, mostrando a parte horrível da humanidade. E eu, eu não vou falar que é uma obra fácil de ser feita, porque Maus é revolucionário e é, é maravilhoso, mas que... Fazer essa mesma temática em cima de super-heróis é uma coisa muito diferente. Sabe? Foi uma coisa muito distinta. Então eu adorei a HQ. A minha nota, já que a gente dividiu, eu resolvi dividir a minha nota aqui também. A minha nota para HQ é 9, eu acho que ela é excelente. E o filme, eu dou um 7 para ele. Também é uma excelente nota, eu partilho da visão do, do PH, que é 5 para passar, sabe? 5 já vale assistir. E 7 é uma boa nota. Eu não dou uma nota maior para ela, porque é, apesar de eu gostar muito do esquema do storyboard e achar que ele ainda Funciona até essa época da carreira do Snyder? Algumas adaptações seriam melhores, assim, sabe? Pegar alguma... Algumas coisas diferentes e não usar, usar exatamente como storyboard. Mudar alguns tipos de conversa, sabe? Dar uma adaptada, porque tem algumas coisas que são bem objetivas. Tem uma estrutura da conversa diferente quando você vê um HQ do que você vê num, num, num filme. Então eu acho que poderiam ter feito algumas adaptações que tornaria pra mim o filme um pouco melhor. Mas, é isso! Esse foi o nosso cast de Watchmen. E eu sei que ele é bem divisivo, então se você tem alguma opinião diferente da nossa, a gente tá estudando uma maneira da gente interagir com vocês, de repente fazer uma sessão de, de, de e-mails e conversar aí sobre as diferentes opiniões dos nossos ouvintes, você pode mandar um e-mail lá para torreomega.com.br ou então fala com a gente direto No arroba Torre ômega No Twitter, mas né, Sempre tomando cuidado, se for falar no Twitter Não solta spoiler lá na cara Do que, que você achou ou deixou de achar Beleza? Se
2: quiser soltar spoiler, comenta no Twitter do MDM
0: Que eles gostam de spoiler <risos> Muito bem E PH, você que é nosso convidado Se alguém quiser te stalkear em algum lugar Como é que faz pra te encontrar?
2: Cara, eu não tô em lugar nenhum não, pra falar a verdade <risos> Eu, eu não uso Twitter, uso Não, Rock. Não, tem, tem é um, um lugar. Chart. Se quiser me encontrar, você contribui para os super amigos no Patreon e vai pro grupo dos super amigos que é o melhor lugar da internet brasileira, da, das redes sociais <risos> tudo, oh, tudo que existe. Ali é o melhor lugar. Então você vai pro grupo dos super amigos que eu tô lá todo dia tendo discussões sendo agredido pelas pessoas por ter por ter opiniões pouco populares, dizendo
0: que eu não entendi o filme, que eu não entendi não, o HQ. Não, 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 não. não, então, não é Sendo agredido <risos> e agredindo, né? Não vou me
2: entregar, né? Cara? Entendi. Não, isso brinca... é brincadeira, porque eles lá eles dizem. É porque o Renan não sabe, ele vai achar que, é... que é sério. Mas é porque eles lá eles... Eles têm mania de dizer que eu não... quando eu critico algo que eu não entendi. Então, é isso. É uma brincadeira lá.
0: É isso mesmo. É, muito obrigado, então, PH, por ter participado aqui no nosso cast. Muito obrigado, René, por estar Valeu. sempre aqui ao meu lado fazendo o HeroCast. E nos vemos em breve em um próximo ReorCast. É isso Até aí, aí tamo junto. um abraço.